그래서 아반떼는 살 겁니까? <웃음> 아니 뭐 어차피 선택지가 이제 벨로스터는 단종될 각인데? 아 그래? 뭐 어차피 벨로스터 나 아반떼는 나오면 이제 벨로스터 단종될 각인데 한, 적어도 한국에서는 너무 겹쳐. 네, 다시 이미 같은데. 노멀 벨로스터는 시장에서 죽은 지 한참 됐거든. 그래서 지금 벨로스터가 존재하는 이유는 N 때문인데 아반떼 N이 달려서 나오면 이제 걔는 당연히 죽을 거야 한국에서는. 글쎄. <웃음> 물론 나 해치백이 더 좋긴 한데 뭐 죽을 거야 걔는. 근데 근데 벨로스터는 좀 차라리 벨로스터보단 나는 아이서티가 더 나은 것 같은데. 안 나오잖아. <웃음> 뭐노 노조 덕분에 한국에 못 들어와요. 그렇지 뭐 아니 뭐 문제는 이제 그놈의 여러 여러 문제가 있었지 심지어 한국에 라인을 깔지 않니 아이사티가 더럽게 안 팔려요 한국에서 벨로스터는 팔리겠냐고 뭐 벨로스터는 미국에 차... 팔리거든 그래서 그거 한국에서 생산 미국에 팔아 잘 팔릴까 어꽤팔 희한하게 벨로스터가 미국에서 좀 팔렸어 호, 호주도 미... 아 호주는 아니다 그래서 미국에 파는 김에 한국에도 팔고 있던 건데 이제 마반떼 나오면 그것도 받겠지 <웃음> 보면은 2009년에 12,000대 팔았어 미국에서 물론 2020년에는 6,000대로 이제 죽어버렸고 7,000대로 그러니까 얘는 이제 단종될 것 같다 내년에 몰라 내가 어디, 어디로 회사를 갔냐에 따라 차가 필요 없을 수도 있으니까 이번 주는 짧아요 아마도 아마 스위치 얘기하느라 안 짧을 수도 있다 <웃음> 뭐 하여튼 일단은 팔로업부터 할게요 팔로업이 그좀 있는데 사실 팔로업 둘다 지난 회차에서 나온 얘기 팔로업이에요 그래서 WD 나스 얘기를 했었죠 저희가 지난번에 근데 지금 뭐좀그 뒤로 뭔가 업데이트가 있나봐요 그 뒤로 이게 보니까 그 취약점이 하나 더 있었대요. 뭐 간단하게 얘기해서 어 그래 이제 뭐 여, 이제 여기 새로운 12 취약점 2021년 취약점이 하나 더 있는데 이거를 이용한 어 공격이었던 것 같다라는 그런 얘기가 있고요. 제로데이 공격이었다고 하고 그 다음에 웨스턴 디지털 쪽에서 데이터 복권 서비스를 제공을 하겠다라는 그런 게 있습니다. 예, 네. 아 이거를 좀 미리 읽었어야 되는데. <웃음> 못 읽어서. <웃음> 근데 뭐 제일 좋은 건 지금 그냥 랜선 뽑으시고 이거 쓰시는 분은 데이터를 무조건 복원을 어디다가 백업을 해놓으시는 게 제일 좋아요. 근데 이제 보통 나스에 나스가 약간 다양한 곳에 이제 백업 기점이 되는 경우가 많잖아요. 네. 그래서 하필 그런 장비가 지금 이런 취약점이 있어서 참 골치 아프긴 한데. 뭐 인터넷 연결을 끊고 뭐 로컬에서만 돌리면은 뭐 조금 좀 그나마 좀 낫지 않을까 뭐 그런 저희가는 외부에서 코드를 돌려서 지워버리는 거기 때문에 근데 제가 알기로는 이거 웨스턴 디지털 거는 아마 나스가 로컬로 연결하려면은 워런티를 뜯어야 돼요 어 신난다 그게 그냥 딱 랜선이랑 와이... 랜선만 꼽히는 걸로 알고 있어요 제가 처음에 설정할 때 랜선만 꼽고 그 다음에 와이파이 잡은 다음에 랜선 뽑아가지고 뭐 와이파이만 연결하던가 뭐 보통은 랜선 꽂아놓고 하는데 그 이제 만약에 말씀하신 것처럼 뭐 하드만 따로 빼가지고 백업을 하기 위해서 하드를 뜯으려면은 케이싱을 뜯어야 돼요. 아 원래 뭐 어... WD 외장 하드가 원래 그렇지. 네. 그래서 그러면은 거기 보면 워런티가 있는데 워런티가 뜯어지고 
골치 아프긴 한데 이 장비들 대부분이 지금쯤 모런티가 만료되어 있는 장비들이 아닐까요? 지금? 아니다 음, 신형 어? 장비들도 있고 영향이 있나? 비슷하지 않을까요? 어차피 그 아... 기반이 되는 때가에서 돌아가는 운영체제는 똑같은 거기 때문에 맞아요 네. 복구를, 복구를 지원해준다는 것도 조금 놀랍긴 해요 한국에서는 WD 고장나가지고 들고 가면 은 갑자기 어 기다리세요 하더니 그냥 새 제품을 통째로 주거든요 <웃음> 지금 좀그 얘기하는 동안 좀 읽어봤는데 되게 이두 번째 치약처럼 되게 골 때리네요 이게 뭐냐면은 어 간단하게 얘기를 해서 비밀번호 그러니까 그 시스템 리스토어를 하는데 그러니까 사실상 다 갈아 없는 걸 밥상 얻기를 하는데 비밀 이가 보통은 당연히 비밀번호를 하려면은 이제 예를 아니 뭐 예를 들어서 이제 밥 나스 밥상 얻기 뭐 포맷을 하고 싶으면 이제 당연히 사용자 암호를 통해서 이제 한번더 확인을 하잖아요. 그게 없어요? 그 코드가 코멘트 처리돼 있대네. <웃음> 어와 <웃음> 그게 코드가 다섯 다섯 줄짜리인데 거기가 에, 코멘트 처리가 돼 있어서 어 비밀번호 확인을 안 하는 굉장히 골 때리는 <웃음> 취약점이야 <웃음> 누구지십니까 테스트하면서 지금 이거 그냥 뭐야 계속 아... 처리했다가 안푼거 아니야 <웃음> 아 물론 그 얘기 아이 커멘트아웃 하니까 들어본 것 같은데 이거는 커멘트아웃 때문에 생긴 게 아니라 뭐 다른 문제라고 WG가 해명을 했던 것 같긴 해요. 아 근데 이게 취약점 두 개를 이용했다고 해요. <웃음> 두 방을 때린 거네요. 네, 한방 때린 게 아니라. 그렇죠. 한 방도 아니고 두 방. 어쨌거나. 예. 네. 아. 그러니까 아마 이첫 번째 저희가 이제 지난 주에 다뤘던 이제 첫 번째 취약점은 뭐 결국은 루트 액세스 권한을 완전히 획득하는 그런 거였고 그다음에 이두 번째 권한은 이제 팩토리 리셋을 아, 비밀번호 확인 없이 할수 있는, 아, 두 가지인데, 이게 보니까 아마 이게 한 곳에서 동, 한 곳에서 한게 아니라 이제 다른 이두 개의 취약점을 이제 각각의 다른 뭐 해커든지 해커 그룹이 발견을 했나 봐요. 그래서 이두 가지를 뭐, 그러니까 범인이 한 곳이 아니고 뭐 여러 곳일 가능성도 있다고, 있다는, 있다고, 일단 기사는 얘기를 하고 있는 것 같네요. 참, 어이가 없네. 어이가 없고요. <웃음> 뭐 이러냐, <웃음> 진짜. <웃음> 어, 그 다음 소식은 그 저희가 이제 저 LG가 LG 전자 그 휴대폰 접으신 LG 전자가 아이폰을 베스트샵에서 판매를 하려는 루머 계획이 있다라는 루머가 있었죠. 저희가 지난번에 다뤘는데 이제 지난번에 저희가 기사 그때 그 얘기를 하면서 이제 저희 티덤님이 어 하나를 발굴을 하셨었죠. 그때 어 저희 소상 그게 뭐라고요? <웃음> 그 잠시만요 소송 그 핸드폰 유통업체 협회였나 있어요 올라오는 아, 전국 이동통신 유통협회 예, 여기 있네 아, 그 네. 얘네들이 어, 걸고 넘어졌다 간단히 얘기해서 그때 그렇게 전해드렸었는데 어, LG가 이분들의 눈치를 보고 결국은 일단은 무기한 보류를 하기로 했다는 어, 얘기가 있어요. 이 기사 자체가 사실 중소기업 신문이라는 곳의 그거라서 일단 루머였다는 데다가 항의서한 보냈는데 음 일단 근데 음. 그 말인즉슨 루머가 뭐아니땐 굴뚝에 연기가 네예 네, 그렇죠 낙인 <웃음> 났었죠 예 네, 결론적으로 낙인은 <웃음> 네. 났었는데 어 결국은 없던 일 없던 일은 아니고 이제 그 보류 뭐 일단 보류. 
이, 이 사람, 이 사람들 좀 진정시키는 것, 즉, 에 대한 보류 같아요. 근데 뭐 저희가 지난번에 얘기했듯이 뭐 LG 베스트샵에서 팔아봤자 통신사를 끼고 할건 아니라서 솔직히 그렇게 크게 피해가 간다라는 주장은 솔직히 좀 납득하기 힘들다고 저희가 지난번에도 말씀드렸었죠. 근데 뭐 일단은 괜히 아마 그거 이제 괜히 또그 그거에 타겟팅이 되기 싫은 약간 그런 것도 있는 것 같아요. 지금 저는 여전히 했으면. 재밌을 것 같다는 그런 생각이었는데 좀 아쉽긴 해요. 네, 팔로업이 이렇게고 구글 관련 얘기가 좀 이번에 좀 큽니다. 어, 두 가지가 있는데 이게 두 가지가 좀 연결이 돼 있어요. 이제 첫 번째 소식으로는 구글이 원래 안드로이드를 설치하려면 뭐 이제 안드로이드 폰 쓰시는 분들은 잘 아시겠지만 이제 APK라는 걸 설치를 하죠. 안, 이게 안드로이드 패키지의 준말인데. 구글이 플레이스토어에 한해서는 최소한 그 APK를 안 쓰고 이제 구, 이제 안드로이드 앱 번들이라는 어 새로운 방식으로 이제 앱을 패키징을 한다는 어 발표가 있었어요. 이게 차, 이게 이제 구글 아이오 때선 이제 나왔던 얘긴데 이게 언제 아이오니? 작년 아이오였군요. 작년 아이오 때 이게 발표가 됐던 기능인데 어 이번에 이제 적용이 된다고 합니다. 그래서 이렇게 되면 이게 아마 뭐그뭐 그뭐 이게 약간 iOS 앱스토어 같은 약간 그런 건것 같아요. 그러니까 iOS 앱스토어 같은 경우는 이제 기기에 따라서 설치 파일에 좀 차이가 있어요. 왜냐하면은 뭐그 옛날에 앱 스닝이라는 기능에 이제 기능을 선보였었는데 이게 뭐냐면은 간단히 얘기를 하면은 뭐 각자 이제 뭐 예를 들어서 나는 아이폰 12, 저는 아이폰 12 프로 맥스를 쓰고 있고 그 그쪽 딴 분은 뭐 아이폰 12 미니를 쓰고 있다. 그러면은 사실 이두 폰이 필요로 하는 리소스가 조금씩 다르잖아요. 예를 들면은 뭐그 게임을 예로 들면은 게임 같은 경우는 뭐 각자 이제 리소스 필요한 필요로 하는 리소... UI가 다르겠죠. UI도 그렇고 뭐 이제 안에 들어가는 텍스처나 뭐 텍스처도 해상도에 따라서 좀 다를 수도 있고 그렇기 때문에 이게 그앱 스닝의 기능이 뭐냐면은 사실 앱 스토어 서버에서 이제 기기의 아이덴 기기 이제 앱을 다운 받으려는 기기를 파악을 한 다음에 이제 그 기기에 맞는 파일을 골라서 서버에서 패키징을 해갖고 이제 내려보내는 거예요. 그러면 이게 장점이 뭐냐면, 그러니까 앱 전체에 그거를 받을 필요가 없어지니까 용량을 줄일 수 있어요. 그래서 그런 장점이 있는데, 이제 아마 이제 안드로이드도 비슷한 걸 하겠다라는 음. 그런 취지인 것 같고요. 물론, 어, 지금 타이밍이 <웃음> 좀 이상하긴 해요. 거시기하긴 해요. 일단은 뭐, 안드로이드, 일단은 저, 윈도우가, 윈도우 11을 하면서 APK 설치를 지원한다고 발표를 했었고요. 뭐, 그런 것도 있고, 그 다음에 지금, 뭐, 사실, 마, APK라는 것 자체가 사실은, 결국은, 뭐, 이제 안드로이드 사이드로딩, 이런 거에 있어, 이런 거를 약간 상징한다고 해야 되나? 좀, 이제 APK, 그러니까, 마, 이제 안드로이드 폰, 이제, 마, 오랫동안 쓰셨던 분들은 뭐 APK가 뭔지도 잘 알고, 이제 이거를 이용을 해서 뭐, 사이드로딩 하는 것도 잘, 아, 이제 뭐, 자, 다들 잘 하시는데, 만약에 이제 이게 또 안드로이드 앱 번들로 옮겨간다 그러면은, 옛날만큼 이제 APK를 뭐, 뜯어서 이런 거 하는 게 이제 많이 어려워지겠죠. 왜냐하면은, 예를 들어서 내가 뭐, 어, 갤럭시, 뭐, 좀 옛날 것이 한다 칩시다. S10을 쓴다 쳐요. 그래서 내가 갤럭시 S10에 뭐 인스타그램 앱에서 뭐 APK를 뜯어갔다가 원래 이제 뭐 안드로이드 앱 번들을 뜯어다가 뭐 누구한테 공유를 했는데 이제 이 고, 누구는 뭐 최신형 뭐 노트 뭐 갤럭시 S21을 쓴다 쳐요. 그러면 둘이 좀 다르죠. 
그러면 이제 이 앱번들을 사용을 하면은 뭐 UI가 깨질 수도 있고 아니면은 뭐 정말 심하면은 아예 앱이 구동이 안될 수도 있는 그런 게 있겠죠. 그러면 이제 아마 이, 이쪽도 좀 노릴 것 같아요. 그러니까 이러한 사이드 로딩이랑 그 다음에 뭐 그쪽에 컷다운을 노리려는 것도 좀 있을 것 같아요. 그러니까 물론, 좀 파이러시나 뭐 이런 이런 쪽 문제들. 물론 APK를 AAB에서 추출할 수는 있습니다. 근데 모든 거 그러니까 모든 그러니까 모든 경우의 수에 대한 APK를 추출을 할 수는 없겠죠. 그러니까 그 받았던 앱에 대한 AAB만 추출할 수 있는 걸것 같은데. 그리고 보면 툴도 보면 딱히 제약상은 없는 것 같습니다. 그 AAB에서 추출한 APK가 뭐 딱히 제약은 없는 걸로 보여요. 근데 이제 그 폰에서 AAB를 추출을 하면은 풀픽처는 아닐 거 아니에요. 왜냐하면은 앱 이거 이것도 예, PC에서 음. 해야죠. 그러니까. 그러니까 소스에서 뽑아야 되는 거잖아요. 결국은 APK를. 그러니까 만약에 예를 들어서 뭐 이제 예를 들어 예를 들어야 되나 뭐뭐 뭐 인기 많은 뭐 그런 유료 무슨 그런 앱들 그런 애들이 이제 뭐 해적질을 방지하는 좋은 대책이 되겠죠 AAB가 근데 뭐 이게 약간 양날의 검일 수도 있을 것 같아요 이런 와중에 이제 지금 또 구글이 플레이스토어에 대한 반독점 제소를 당했습니다 그래서 이거는 지금 36개 주와 그다음에 워싱턴 DC 뭐뭐곧 주로 승격된다라는 소리, 이제 좀 루머가 있어요, 지금. 뭐 얘기가 나왔던 것 같은데. 워싱턴 DC도 주로 바꾼다는. 뭐 하여튼, 어, 그래서 뭐다 같이 뭐, 이제 모아서 모아서 어, 구글을 제소를 했습니다. 이제 흥미롭게 도 여태까지 이제 구글 뭐 이런 거는 대부분 다 검색 아니면 뭐 광고 아니면 이런 쪽에 관련된 어, 반독점 얘기가 많았었는데 처음으로 이제 플레이스토어에 대한 반독점 어, 제소고요. 뭐 그래서 보면은 그러니까 여태까지 우리가 안드로이드 뭐 구글 플레이스토어나 그리고 이제 안드로이드에 대해서 얘기했던 것들 대부분이 얘기해서 예를 들어서 뭐 이제 구글 플레이 서비스랑 뭐 플레이스토어의 관계라든지 뭐 이런 것들 있잖아요. 뭐 예를 들면은 뭐 저희가 작년에 이제 화웨이 그거 당했을 이제 화웨이가 이제 트럼프 당했을 때그 그때 이제 GMS를 못 쓰게 되면서 어 이제 위뭐 지도 앱도 하다못해 지도 앱도 못 쓰게 되는 그런 상태가 벌어졌었다라는 그런 얘기를 다뤘었는데 만약에 그때 위치 API를 구글 플레이 서비스에 바인딩을 안 했더라면 안 하고 그냥 안드로이드 오픈 API로 제공을 했었으면은 하웨이는 그런 문제를 안 겪어도 됐겠죠 결국은 그리고 그러니까 이제 여기서 여기서 이제 문제 삼는 부분 중 하나가 결국은 이제 구글이 안드로이드 폰을 에다가 구글 플레이 스토어를 탑재를 하려면은 뭐 저희가 얘기하는 그 저희가 늘 얘기하는 이제 그런 구글 플레이 서비스를 탑재하기만 뭐 구글의 심사를 통과해야 되고 그다음에 이제 이폰 제조사들이 아마 구글한테 소정의 이제 폰이 팔릴 때마다 이제 소정의 금액을 지불을 할 거예요 이거에 대한 그러니까 이게 늘 나오는 말 있잖아요 구글이 이제는 오픈이라고 할수 있는가라는 문제인 거죠 결국은 그래서 어이 부분이 있었고 그다음에 또 하나 흥미로웠던 부분은 아, 갤럭시 스토어랑 관련된 얘기가 있었어요. 뭐 아시다시피, 어, 갤럭시 스토어 삼성이 밀고 있었죠. 근데 구글이, 아, 자기네들 플레이 스토어랑 경쟁이 될게 두려운 나머지, 아, 삼성한테 일종의, 어, 로비를 했습니다. 돈과 함께. 그래서, 어, 뭐, 구, 갤럭시 스토어를 죽이겠다는 건 아닌데, 아, 갤럭시 스토어에 대, 나오는 대부분의 앱을 우리 플레이스토어에다가 링크를 하는 건 어떠냐. 그러니까 갤럭시 스토어를 가서 뭐 앱을 다운받으려고 해도 결국은 
플레이스토어를 통해서 다운을 받으니까 이거 우리나 이게 구글 입장에서는 윈윈이라고 할수 있는 거 아니냐 뭐 삼, 근데 솔직히 삼성 입장에서는 그게 윈윈인지는 모르겠고요 근데 뭐 삼성이 받아들였는지 뭐 이런 거는 잘 모르겠는데 일단은 그런 내용이 있었다고 합니다 그래서 이게 저는 이게 흥미로웠던 게 결국은 왜 구글의 구글이 옛날에 이제 안드로이드가 뭐말 많았던 게뭐 파편화가 심하네 뭐 그래서 구글이 더 통제를 해야 되네 막 이런 얘기를 했었잖아요. 근데 실제로 이렇게 통제를 하기 시작하니까 이게 또좀 이게 더또 다시 문제가 되기 시작하는 거죠. 그래서 뭐 구글이 그래서 이제 이 이렇게 제, 이제 반독점 대수를 당하니까 구글이 뭐 이제 반응을 했답니다. 그래서 뭐 입장이라고 내놨던 게 우리 간단한 이거는 정말 간단하게 그냥 어, 요약을 한 건데 우리가 애플보다 오, 더 오픈돼 있는데 우리가 지금 통제를 한다고요 이게 무슨 소리입니까라는 게 대충 그런 골자였어요. 음뭐 <웃음> 틀린 말은 아니긴 한데 어 근데 뭐 애플보다 더 오픈돼 있다라고 하는 거는 굉장히 그 낮은 기준의 그 오픈이죠 사실 <웃음> 그 그렇잖아. 뭐 하여튼 어. 사실 그래서 저는 여기서도 좀 그러니까 아까의 그 AAB 그러니까 안드로이드 앱 번들이랑 이거랑 또 연관이 될것 같아요. 결국은 뭐 APK로 이제 뭐 구글의 그 이제 ABB를 하는 거는 뭐 구글 측에 따르면은 뭐 물론 그 앱의 앱 용량이 더 가벼워지고 뭐 이런 장점이 있다고는 하지만 결국은 어느 정도는 이제 플레이스토어에서 플레이스토어 외에서 다운받는 앱, 다운받는 앱들에 대한 그뭐 그런 억제의 기능도 좀할것 같거든요. 약간 iOS 앱스토어랑 비슷하게. 그래서 이, 이런 걸 전반적으로 봤을 때좀 과연 네. 구글이 모르겠네요. 어떻게 해, 될지? 네, AB는 어차피 결국 그거 까면은 다그 바이너리별로 나 APK가 있어가지고 그 기능을 하기는 별로 어려울 것 같아요. 근데 이게 기기 근데 기, 어차피 그 기기 보통 이제 APK를 뜯어내는 거는 보통 기기에 다운받은 걸로 뜯어내잖아요. 아 그거는 어디서 얻었느냐에 따라 다르죠. 그러니까 근데 그렇다고 누가 플레이스토어 해킹해서 그거를 뜯어오겠어요? 그러니까 난이도는 확실히 올라갈 거라는 거죠. APK 때보다. 아 야매로 받는 사람들. 그렇죠. 그러니까 그거를 뭐 그거를 막겠다라는 의도도 좀 있지 않겠냐라는 거죠 사실. 저는 그렇게 생각을 해요 좀. 그 AAB의 그 의도가 그래서 이걸 이걸 이제 이 AAB에 대한 거랑 이제 이 반독점 제소랑 이제 약간 좀 겹치게 보이는 거죠. 뭐 안드로이드 좀그 밸런스의 문제인 것 같아요. 저는 그러니까 우리가 맨날 뭐 파, 아까도 얘기했지만 뭐 파편화에 뭐 안드로이드는 파편화가 너무 심해서 뭐뭐 뭐 예를 들어서 뭐라 그래야 됩니까? 뭐 우리나라는 뭐 갤퍼런스라 그래서 갤럭시에 맞춰서 이렇게 개발을 하면은 뭐 하다부터 넥서 옛날에 넥서스에서 갤럭시에 맞추는 바람에 넥서스에서 못 쓴다 뭐 이런 얘기도 있었고 뭐 그랬잖아요. 뭐 요즘은 요즘은 그게 좀 덜해졌죠. 뭐 구글이 그쪽 방면에서 열심히 뭐 으쌰으쌰 한 덕분에 근데 이 으쌰으쌰 한게 이제 반대로 이제 반독점의 독점의 이게 독점이냐 아니냐의 이제 문제 이제 맞닥뜨리게 되는 거죠. 어떻게 보면은 저는 이제 구글 같은 경우는 굉장히 아직 열려 있기 때문에 이걸 가지고 반독점을 하기는 무리가 있다고 생각을 합니다만 근데 구글이 이제 갤럭시 스토어에 대해서 협박 내지는 이런 식으로 인센티브를 준게 사실이라면 이제 그거는 꼬리를 잡힐 문제가 될 가능성이 있죠. 이런 게 구글을 
삼성 상대로 구글이 이런 식으로 로비 협박 플래시 뭐 강화 판국의 처음은 아니라서 음. 예를 들면 예전에 삼성이 음악 서비스 밀크였나? 네 맞아요. 네, 미국에서 맞아요. 하려고 했, 하니까 이제 구글에서 노발 재발했죠. 그건 이제 여러 책이라 뭐 기자들의 책이라든지 뭐 인터뷰를 통해서 이제 전해져 오는 사실상 사실 이전 사실로 전해지는데 어그 순달 당시 순달을 포차이가 이제 삼성으로 파견되어서 한국으로 왔다 오고 하죠. 당시. 예 와가지고 이제 삼성한테 삼성에 이제 화를 내면서 이거 접어라 온갖 회유를 했다고 하는데 이제 그것도 사실 보면 이제 이맥락에서 보면 반독점 행위라고 볼수 있죠. 경쟁을 저해하는 거니까 이제 그런 행위는 이제 반 그러니까 지금 이제 분위기에서는 문제가 될수 있다고 봅니다. 그러니까 그런 거잖아요. 사실 막 삼성 옛날에 삼성이 막 구, 구글 앱에 막 클론들을 열심히 끼어 넣었던 적이 있잖아요. 뭐삼 옛날에 뭐야 삼성 뮤직 뭐 아니 뭐 그러니까 밀크죠. 그리고 뭐그 외에 또뭐 있을까요? 뭐 삼성 브라우저 뭐 이런 것도 있어요. 요즘 그 삼성 브라우저는 아직도 있지 사실. 그러니까 네, 그, 기본은 아닙니다. 기본은 아마 크롬이긴 할 텐데 깔려 있을 거야 아직. 아 그래요? 크롬이 아마 GMS 그러면 기본으로 깔려 있어야 돼가지고 아마 둘다 있을 거예요. 아둘다 깔려 있긴 한데 기본 브라우저는 그래도 삼성 인터넷 아니에요? 안 써봤으면 모르겠네. 어. 내내기제 기억에는 작년에 제가 갤럭시 Z 플립 썼던 기억으로는 아마 삼성 인터넷이 그게 맞았을 거예요 아마. 제 기억이 맞다면. 하여튼 그런데 하여튼 그러니까 그런 적이 있었잖아. 그 옛날에 좀 미친 듯이 많이 막 그런 기본에 되게 많이 찍었던 경, 적이 있잖아요. 근데 지금은 많이 줄었죠. 근데 그러니까 결국은 그것도 아무래도 구글이 물론 아 이제 어차피 그러니까 사, 사용자들은 그런 것도 있긴 했어요. 그러니까 뭐 우리는 어차피 구글 거쓸 건데 이건 뭐하는 뭐 짓이냐. 실제로 언론에서도 많이 그렇게 삼성 때렸고 근데 이게 그렇, 그렇다고 해서 이게 그러니까 사용자들의 초이스에 의해서 그게 결정이 돼야 되는 거지 그러니까 구글이 대신 막 이제 삼성에게 회유와 협박과 돈을 지어가면서 그렇게 하는 거는 그거는 그러니까 사용자들이 원해서 그런 게 아니라 뭐 진짜로 누군가는 삼성의 기본 앱을 좋아할 수도 있잖아요 그건 모르는 일이지 사실 그러니까 그거를 지우는 거뭐 그거를 이제 최종적으로 삼성이 지우기로 결정하거나 이런 거는 구글이 강압적으로 해야 되는 게 아니라 사용자들의 선택에 의해서 삼성이 결정을 해야 되는 상황이, 상황인 건데 결국은 그거를 이제 구글이 그걸 했다는 게 결국은 그게 문제가 되는 거잖아요. 저는 그렇게 생각을 하거든요. 저는 그래서 이게 아, 이거랑 이제 결국은 이걸 이거랑 그다음에 뭐 에픽 대 애플 지금 뭐 일단은 지금 그거 자체는 끝났습니다만 뭐. 이두 개의 결과에 따라 이제 미래의 이제 앱 스토어들이 어떻게 이제 바뀌게 될지 그거가 이제 중요해진다고 생각을 해요. 그러니까 그런 얘기가 있죠. 애플과 구글이 이제는 21세기의 캐리어가 됐다. 그러니까 통신사가 됐다. 이게 무슨 말이냐면은 옛날에 옛날에는 이제 아이폰이 등장하기 전에는 통신사가 이제 폰에 이제 소프트웨어나 이런 걸 쥐락피락 했었죠. 물론 물론 그 당시에는 피셔폰이 대부분이었으니까. 근데 비피라던가 네, 위, 아, 뭐죠, 우리나라도 위피라는 좋은 예가 있었죠. 어, 그리고 와이파이를 삭제하라고 압박을 어치를 않나. 그러니까 우리나라에서도 사실 아이폰 들어오기 전까지 핸드폰에 와이파이라는 게 없었죠, 사실. 그러니까 아이폰이 등장하면서 이제 그런 게다 바뀐 거잖아요, 결국은. 그렇게 되면서 이제 사람, 이제, 물론 이제 사용자들이 그걸 더 좋아하긴 했어요, 당연히. 소비자들이. 그러니까 
솔직히 말해서 애플이 버라이즌이나 뭐 SKT보다 소프트웨어 만드는 건더잘 알지 사실 <웃음> 그래서 그러다 보니까 점점 얘네들이 어 힘을 키워서 그럼 결국은 얘네들이 새로운 캐리어가 됐고 특히 뭐 애플이야 뭐 그래요 아이폰 어차피 얘네들은 아이폰 혼자 만드니까 혼자서 아이폰 만들고 혼자서 iOS 하고 하니까 그 그것다 치는데 구글 같은 경우는 결국은 이제 이 삼성이던 뭐 이제 이제는 없지만 LG던 뭐 아니면 원플러스던 얘네들한테 우리의 그 구글 그거를 안 하면은 너네들은 사, 사실상 못 파는 걸로 못 파는 게 되는 거잖아요. 만약에 안드로이드인데 구글 그런 서비스가 전혀 안 들어간 안드로이드 폰이면은 사실 의미가 없잖아요. 그렇죠. 네. 뭐전 세계에서 판매되는 안드로이드 폰의 99. 몇시몇시 퍼센트가 그거라는데 아니 물론 물론 어차피 화웨이 때문에 그건 좀 수치가 좀 적어지긴 하겠습니다만 하여튼 대부분의 스마트폰들이 다 구글 그 GMS 뭐 구글 플레이 서비스를 깔고 나오죠. 그러니까는 이게 얘네들이 이걸 갖고 얼마나 이제 쥐락펴락을 할수 있는지 이거 그러니까 이거에 대해서 지금 이제 제재를 가하려고 하는 건데 뭐 어떻게 될지 지켜보도록 합시다. 아그 다음은 좀 전기차 소식이 있어요. 아이두 이, 또 일단 제가 여기다가 <웃음> 에피소드 노트에다가 또 불남이라고 해놨거든요. 어, 아마 보신 분들 보셨을 거예요. 이두 개의 공통점 그러니까 저희가 이제 뭐 코나는 코나고요. <웃음> 음, 코나는 불불불 났었고 뭐 배터리 뭐 이렇게 해서 리콜한다 그랬고 뭐 그랬는데 이 요번에 또 7월 7월 달에 이거 이번 달에 또한번한번또 화제가 있었는데 근데 이 차에 그거를 생산 날짜를 보니까 이 리콜 이후에 날짜인 거예요. 그러니까 그 말이 뭐냐? 이미 교, 이제 문제가 없다고 하는 배터리를 설치, 이제 장착해서 나오는데 얘가 또 불이 났다는 거죠. <웃음> 결론적으로. 뉴스 보도에서 이렇게 적었네요. 코나 전기차는 지금까지 20번 가까이 화재가 발생했지만 이 불은 남다른 의미가 있습니다. <웃음> 어, 그거, 그거. <웃음> 아 이거 이 참고로 이 지금 저희가 이제 뭐 에피소드 노트에도 링크하겠지만 이, 이 기사 쓰신 분이 그 유명하신 박대기 기자님입니다 아 그래요? <웃음> 근데 놀랍게도 이분이 그때 눈 맞는 걸로 굉장히 화제가 되시긴 했는데 놀랍게도 공돌이 출신이시라고 하시더라고요 어... <웃음> 원래 그 공대 출신이시라고 합니다 <웃음> 놀랍게도 그래서 나중에 보니까 IT 쪽 기사도 많이 쓰시더라고요 뭐 쓰시든지 뭐 보도를 하시든지 그러시, 그러시더라고요. 뭐 하여튼 그래서 이게 그래서 결론적으로 이 배터리 외에 또 다른 문제가 있는 건지 왜냐하면 그때는 결국은 배터리 문제인 걸로 결론이 뭐 이제는 최종 결론이 나거죠. 결론이 났죠. 아직도 잠정이에요? 그 뒤로 뭐안 나왔어? 그 뒤로 딱히 못 봤는데 그냥 아주 유력한 <웃음> 상태였고 그 이후로는 이제 아직 그 재현을 하기 위해서 이제. 차를 열심히 굴리고 있다. 배터리 열심히 굴리고 있다. 그 이후로는 딱히 소식이 없었네요. 아, 뭐, 기사에도, 뭐, 문제는 실험에서 이런 화제를 정확하게 재현이, 재현하지 못했다는 점입니다. 라고 일단 돼 있는데. 그러니까 그 뒤로 아무런 소식이 없었다는 거죠. 그냥, 그때 아마, 제가, 저희가 그때도 얘기했지만, 그때가 이제 딱 하필, 딱, 그, 이제, 아이오닉5가 발표가 되고, 그 다음날에 그냥 급하게 리콜하겠다 그러고, 그냥 덮었거든요. 왜냐하면, 현대 입장에서 아이오닉5를 팔아야 되기 때문에 덮은 거죠. 그랬었는데, 어네 <웃음> 그렇습니다. 아, 아직 안 끝났 아직 안 끝난 것 같아요. 그러니까 이차이 차량은 뭐 10월 지난해 하반기 10월 경에 생산됐고 올해 등록된 신차입니다. 
그동안 지난해 하반기 이후 생산된 차량의 배터리는 개선되어 문제가 없는 것으로 판단된 니콜 대상에도 빠져 있었습니다. 네. 하여튼 그래서 아 네. <웃음> 그랬고요. 단일 개체 불량이 아니라 하반기에 생산된 것도 불량이면 리콜 대상이 확대되겠네요. 뭐더 조사를 해봐야겠죠. 이거에 대해서. 네. 물론 이제 만약에 지금 하바, 리콜 해주는 배터리가 하반기에 생산된 거랑 같은 기종이면 아주 골치 아파지겠는데 그건 아니겠죠. 다시 해야 돼요. <웃음> 제발. 야 그거 삼성이 해봤는데 그러면 아주 골치 아프더라고요. 네. 아 그렇구나. 그죠. 설계가 있었네요. 네, 그렇게 해봤더니 안되안 되더라고요. 그러면 이제 차를 다 환불해줘야 돼. 그 다음은 좋은 설계가 있구나. 아, 예 아니면은 그 코나 코나 일렉트릭 안에 그 배, 이제 전기차 관련 그걸 다 빼내고 그냥 엔진을 넣는 거야. <웃음> 아, 그렇기에는 그럴까? 아, 아, 그럼 물론이니까. 뭐 플랫폼은 비슷하긴 할 건데 물론 아래 아래를 싹다 바꿔야 되 아래 셰시를 다 바꿔야 될 거예요 아마 그렇기 때문에 그것도 현실이 현실적인 굉장히 현실적인 떨어지는 게, 거죠, 그냥. 개드립입니다 네. 참고로 코나 해, 파이어 에디션 <웃음> 아뭐코 아니 그, 코나 코나 팬 에디션 하나 할까요 코나 F E 하나 만들까 진짜 삼성은 그거 그걸 갖고 또 나름 또 해갖고 그걸 또 브랜드명으로 정착을 시키던데. <웃음> 야, 그 흑, 흑역사를 그거를 또 승화를 시키더라. 대단하던데. 하여튼. 경쟁자가 딱히 없거든. 어. <웃음> 경쟁자 죽었잖아요. 어. 그렇죠. 예. 누군가 그래. 최근이지만 그 당시에도 네. 이미 이제 혼수 상태였기 때문에 골골대고 있었어. 예, 네, 뭐 아무튼. 아. 아, 두 번째 불남 소식은 아, 얘 근데 얘도 웃기게도 얘도 리콜을 했었습니다. 쉐비 볼트 입인데 얘도 어 그때 리콜을 진행을 했었어요. 왜냐하면 아 코나 일렉트릭이랑 똑같이 그 NG LG 엔솔의 배터리를 가져갔었기 때문에 <웃음> 얘네 얘네도 화재가 몇 건이 보고가 됐었어요. 그, 그 코나 일렉트릭보다는 훨씬 적었는데 그래도 쉐비가 뭐 현대가 돌아가는 꼬라지를 보하니까 아, 우리도 불안하다 싶어서 먼저 리, 선제적 리콜 좀더 현대보다는 더 빠르게 리콜을 결정했었죠 그때. 근데 얘네들도 아 어, 리. 분명히 리콜이 됐다는데 또 불이 났다고 합니다. 아 그래서 이렇게 보면은 이게 LG 쪽 문제인가 배터리에 또 다른 문제가 있는 걸까? 그런데 이런 문제는 재현이 너무 어렵고 그리고 불이 나버리면 증거가 다 타버리기 때문에 굉장히 해결 재현하고 해결하기가 어렵습니다. 안타깝긴 합니다만. 그 이분 같은 경우는 아 차고 아 차고가 있으시네 역시 미국인이야 하여튼 <웃음> 저녁 이제 저녁에 어 차를 끌고 이제 차고에 들어와서 충전을 걸어놓고 10% 배터리 남은 상태에서 충전을 걸어놓고 잤답니다. 근데 아 새벽에 뭔가 소리가 나서 깨보니까 어 불이 나 있네라고 <웃음> 하네요. 네 하여튼 그래서 어 이쪽도 충전하다가 불이 났는데 그러니까 코나 일렉트릭도 제가 기억하기로는 다 그쪽 계열이었었던 것 같아요 충전하다가 불이 나는 많은 케이스가 그랬던 것 같은데 제 기억이 물론 맞다면. 이번에 보령에서 불난 거는 아닙니다 아, 얘는 그냥 그냥 지 혼자 있다가 불난 거야 얘는? 그렇죠 아 주차 중이네 주, 뭐 주차 중이었는데 아그 그게 없구나 케이블이 꽂혀 있는 게 없구나 사진 보니까 그렇죠 그냥 음. 어디다가 불법 주차를 해놨는데 불이 났습니다. 불법인지는 사실 잘 모르겠습니다만. 뭐 그거는 그 우리가 그것까지 판단하지 맙시다. 뭐, 해수욕장 인근이라니까. 뭐 저긴 저기는 건물 주인일 수도 있지. 
음. <웃음> 모르는 일이잖아. 모니터. 아, 좋습니다. 예, 길이 빠졌는데. 어. 하여튼, 그래서, 약간 이두 건의 공통점이, 그, 거기로 이제 하다 보니까, 물론, 둘이, 둘 다, 둘이 완전히 다른 문제로 인해서 불이 난걸 수도 있습니다만. 좀, 네, 그러네요. 그래서, 뭐, 좀더둘다 진상 규명이 필요한 상황인 것 같고요. 결론적으로. 아, 뭐, 이렇게. 불안하시면, 이제, 소화기 들고 다니시고. 아니, 소화기를 왜 들고 다녀요? 차에다 넣고 다녀요? 아, 아, 차에다가. 차에다가 넣고 다녀요. 저는 사실 제 차에도 소화기 넣고 있습니다. 늘 계속 넣고 다녀요. 불안해서. 법으로 지정해, 만에 뭐 그랬던 것 같은데, 소화기를 넣고 다니는 게. 일단은 7인승 이상의 차에는. 7인승 이상은 이제 법적으로. 무조건 지금 있어요. 현재, 예, 법적으로 돼 있는데, 근데 이제 제가 원래는 이제 모든 차종에다가 확대 적용을 한다라는 뭐 그게 법안이 계획에 있었는데 뭐 그냥 지지 끌리고 있나 봐요. 뭐 하여튼 그래서 저는 그냥 선제적으로 제 차, 제 차는 비록 5인승이긴 하지만 그래도, 어, 넣어놨습니다. 뭐, 사실 뭐 이거, 이런, 이런 거 아니더라도, 예, 소화기 넣는 거는 좋은 아이디어입니다. 그리고, 어, 또 다른 팁이 뭐냐면은 웬만하면 앞좌석에다가 어, 수납을 하시는 게 좋은 게, 만약에 운전석에 앉아있다가 불이 나면 곧바로 이제 소화기를 꺼내서 진화를 할 수가 있으니까, 그런, 그러니까 뭐 앞자, 뒷좌석에다가 하면은, 어, 꺼내러 가다가 이제 뭐 불이 더 커져서 이제 정말 걷잡을 수 없이 되든지 뭐 그럴 수 있기 때문에, 네, 앞에다가, 아, 놓으시는 걸 추천드립니다. 왜 우리가 이 얘기를 하고 있는 건지 모르겠지만, 뭐 하여튼 그래요. 뭐, 소화기는 구비해두세요. 네, 웬만한 차면. 사실, 그렇게 비싸지지 않아요. 뭐, 하나에 3만원인가? 그럴 거예요. 그러니까, 그렇게 비싸지지 않으니까, 예. 네. 뭐, 하여튼. <웃음> 그 얘기. 어쩌다가 일로 가겠네. 그 다음은, 제가 수치심 대잔치라고 해놨는데, 이게 뭐냐면은, 싸이월드 소식입니다. 아, 싸이월드, 7월, 지난 7월 5일에, 아, 싸이월드 로그인이 가능하다는. <웃음> 아, 제발. <웃음> 나는 눈물을 흘린다. 그런 거 썼어요? 진짜야? <웃음> 아니요. <웃음> 하여튼 그래서 사이월드의 사진이랑 게시글이 접근이 가능하다는 소식이 있었어요. 그러니까 뭐 그러니까 물론 이분들은 아 백업을 백업하고 싶으시면은 지금 빨리 백업을 하세요. 나는 아 그런 뉘앙스로 한 거죠. 근데 아뭐네 저는 잊혀질 권리를 원합니다. <웃음> 그그 보통 잊혀질 권리는 그죽 돌아가셔야 이 세상에 안안 안 계셔야 되는 건데요. 그 잊혀질 권리가 아닌데. 뭐하여 <웃음> 네. 그래서, 뭐, 예. 뭐, 사실, 이 소식 나오고 나서 트위터에 좀, 그, 그, 뭐냐, 수치심, 수치심 트윗이 좀 많이 나올 줄 알았더니, 어, 그렇진 않았네요. <웃음> 좀 재미, 재밌어질라 그랬더니, 뭐, 하여튼. 어, 저는 뭐, 싸이월드를 그 당시에 거의 안 썼기 때문에, <웃음> 사실은 저는 있는 게 없습니다. 그래서, 저는 별로 그게 없고요. 사실, 암호가 뭔지도 기억이 안 나. 비, 뭐, 이메일, 아이디가 뭐였는지도 기억이 안 나고요. 이게, 이게, 이게 한 번, 이게 한번그 데이트에서 사이월드 먹은, 먹으면서 한번 아이디 통합 과정을 거쳤던 것 같은데, 그러면은, 아, 그랬나? 네이트랑 연결되어 있지 않을까 싶긴 하거든요. 근데 조금 웃긴 게 이게 도토리 환불해준다는 게 사실, <웃음> 웃긴 건데, 음. 이때 도토리가 뭐 없어졌다고 하는데, 뭐, 이건 뭐 환불이 된다는 것도 신기하고 그것도 웃긴데요. 그 당시 만원만 원이랑 지금 만 원이랑 안 같은데. 아뭐 그렇죠. 그그 동안 음. 물가가 많이 올랐으니까. 
그러니까 뭐 얘네들이 아마 새로운 뭔가를 준비를 하고 있는 것 같아요. 그래서 그거 하기 전에 싹다 치우려고 하는 것 같아. <웃음> 조금. 사실 여기 그 사이버에도 홈페이지 들어가면은 여러분의 소중한 추억이 담긴 사진 180억 장, 동영상 1억 5천만 개는 다 복구되었답니다. 라고 하는 게 되게 섬뜩하게 <웃음> 하이라이트 돼서 이렇게 아니, 그, 그 정도의 데이터베이스는 이제 복구하다가 꼬일 수도 있는 거 아니에요? 제발 꼬이면 안 돼? 놀랍게도 기적적으로 안 꼬였네 한번 그런 한번 얘네가 복구한다고 열었다가 그때 막 이제 뭐 비밀번호 걸렸던가 비공개 처리했던 거다다 상관없이 공개로 처리해가지고 열리, 열렸던 적이 있잖아요. 한번 부활 준비하다가 부활을 너무 세게 했네. 네, 그때 제가 기억하기로는 그때도 이제 막 한참 부활한다고 준비할 때였는데 사진이랑 동영상 복구는 다돼 있고 그 비밀번호 설정 같은 게 복구가 안돼 있어가지고 비밀 아마 사진이랑 이랬던 가려놨던 게다 복구된 걸로 기억하거든요. 아마 아이고. 그때랑 비슷하게 남아는 있는 것 같아요 어딘가에. 네, 그거를 보고 싶냐는 또 별개 무긴적인 한데 뭐 일단은 근데 복구를 했다는 것 자체는 대단한 것 같기는 해요. 왜냐하면은 음. 중간에 막 사이월드 같은 경우는 막 중간에 뭐였지 서버비도 못 내갖고 막 압류 당한 애만에 뭐 이런 소리도 좀 있었었고 저희가 옛날에 네. 다뤘었는지는 기억이 안 나는데. 그런 것도 있었던 와중인데, 어, 뭐, 어떻게든, 그걸 또, 뭔가, 복구를 또 해내네요. 뭐, 그니까, 그 복구를 하고 싶냐, 많이 하는, 그건 딴 문제고. <웃음> 음. 그건 딴 문제긴 한데, 뭐, 일단 복구를 했대니까. <웃음> 뭐, 그래서, 예, 옛날, 아, 옛날에, 아, 자신, 그, 뭐, 중2셨든지, 아니면, 뭐, 하여튼, 사춘기셨겠죠, 대부분은. <웃음> 야호. 아니, 뭐, 뭐 그, 물론, 그보다 나이가 좀더 있으실 수도 있지만. 네, 하여튼 옛날에 그 2000년대 초반 감, 여러분의 2000년대 초반 감성이 어땠는지 궁금하시면 초반인가 중반인가 뭐 하여튼 그 감성이 궁금하시다면 한번 사이 그 실명 인증을 통해서 하실 수 있다고 하니까 한번 해보시기 바랍니다. 저희 에피소드 노트에다가 링크 남겨놓을게요. 음, 하나 더 있는데요. 그거는 좀 됐어요 사실. 3월에 나온 얘기인데 예 버디버디가 부활한다고. 어, <웃음> 버디버디도 마찬가지로 얘네가 자체적으로 홈피를 홈피라는 이름으로 그 저기 사이월드를 엄청나게 베낀 홈페이 개인 홈페이지 얘네도 그런 게 있었어요? 네, 그 안에도 그게 있었거든요. 굉장한데? 근데 이제 이것도 부활하고 만약에 데이터를 이쪽에서도 똑같이 여러분의 소중한 추억이 담긴 사진 몇 개. <웃음> <웃음> 아니 <웃음> 이거 띄우면은 그땐 큰일 나는 겁니다. 이런 식으로 가면 좀 이따가 이제 하이텔 이런 유니티 이런 거 복구하겠네. 천리안. 저 천리안 안 써봤는데. <웃음> 아니 모든 그런 거다 복구한데 복구해버려라 그냥 그렇게 될 바에 이렇게 될 바에. 아니 근데 어. 참 그나저나 버디버디는 근데 복구할 게 있어요? 일단 그 아이디 사실 그 아이디. 아이디만 돌려받아도 뭐 그런 게 아이디만 있나? 돌려받아도 사실 놀라운 거긴 한데 거긴 아이디가 일단 일반적인 문자 인코딩을 사용하지 않잖아요. 아 그래요? 어. 그럼 막 특수 문자도 다 받고 막그 TM 뭐뭐 일반적인 일반적인 뭐 특수 문자도 다 받고 하는데 아마 이제 업데이트하면은 이제 뭐 이모지도 넣어주고 해야 되지 않을까 싶긴 하고. 아니 근데 저는 궁금한 게그 요즘 요즘 인코딩이 그런 게다 될까요? <웃음> 음, 그거 되지 않을까요? 아니 사실은 그런 아니 그 아이디 그런 거는 부차적인 문제라고 쳐요. 걔네들 메시징 프로토콜이 
이제 2020년대에 제대로 동작을 할까? <웃음> 메신저, 메신저는 뭐 기능 새로 만들면 되는 거고 일단 가장 위험한 건그 홈피 복구가 위험한 거기 때문에 <웃음> <웃음> 위험하다는 뭐. 게 어느 누구 관점에서 위험, 위험한 거예요? <웃음> 양쪽 불어요 아예 아이고 모두 모두 다 모두에게 뭐. 위험해요 모두에게 위험하죠 <웃음> 어아참 버디 버디 썼었나 채팅 기능이나 메신저 기능 같은 거는 사실 뭐 복구할 게 없죠 근데 얘네가 복구가 되면 문제지 예 그도 만약에 대화기로 복구된다고 하면 그것도 큰일 납니다 <웃음> 큰일 날게참 많네요 <웃음> 뭐 그래요. 뭐 모두 가셔서 예, 흑역사 발굴 좀 발굴도 좀 하시고 뭐 그중 몇개 재밌는 거 있으시면 트위터도 올리고 그럼 우리 모두 깔깔깔 웃고 뭐 그러는 거죠. 살살 살다 보면 그럴 수 있는 거지 뭐. 그래요. 물론 저는 사이월드에 흑역사랄 게 없기 때문에 저는 잃을 게 없습니다. 아마도. 예, 마이트. 제가 사이월드를 했던 유일한 이유는 그 고등학교 그 당시 고등학교 동창회가 동창회 그런 동문회인지 동창인지 하여튼 동문회다. 동문회가 아. 그 사이월드에다가 왜 거길 그걸 왜 사이월드에다가 지었는지 모르겠지만 그걸 그러는 바람에 저는 그때 반강제로 사이월드를 가입을 해야 했어요. 왜냐하면 제 접으로 운영을 하라고 그랬거든. 왜냐하면 그 중에서 IT를 그, 그나마 잘하는 게 나라고. 근데 난그개 중에서 유일하게 사이월드를 안 썼던 사람인데. <웃음> 뭐 하이튼 그래요. 뭐 그럴 수 있지. 그럴 수 있어요. 근데 뭐 하이튼 네 저는 흑역사 없기 때문에 저는 잃을 게 없습니다. 뭐 하이튼. <웃음> <웃음> 아, 그 다음은 아, 소니 관련 소식이 또두 가지가 있어요 첫번다 근데 좋은 소식은 아닙니다 참고로 아, 첫 번째는 이제 소니가 뭐 카메라 발표를 준비를 하고 있나봐요 지금 그런데 원래 7월 7일날 발표를 하려고 했다고 합니다 근데 아, 특정 국가의 아, 여론의, 여론의 문매를 막고 어, 연기를 했습니다 왜 그랬냐 7월 7일이 중일전쟁의 시발점이 됐던 날이래요. 이게 아 루거우차오 사건이 1937년 7월 7일에 있었다고 해요. 그래서 왜 이나, 하필 왜 이날에 그러니까 일본과 중국의 사이 뭐냐 사이에 전쟁이 시작된 날에 왜 하필이면 이날에 발표를 이제 카메라 발표를 하냐고 아 중국 쪽에서 당연히 <웃음> 난리가 나서 어. 이벤트를 연기를 했다고 하는데, 이게 다른 나라에는 뭐 그냥 기술적 문제, 뭐 아직 뭐칩 부족 사태로 인해서 뭐 그게 판매할 준비가 되지 않아서 연기한다라고 그랬는데, 이제 이 중, 이제 소니 웨이보 계정에 뭐좀 약간 이 날짜를 잘못 골랐다라는, 골라서 사과드린다라는 뉘앙스에 좀 게시글이 올라왔나 봐요. 그래서 아마 실제로, 실제로는 이게 이유가 아니었을까라는 그런 예측이 많이 나오고 있어요. 뭐, 그렇고 그 다음 그 다음 소니 소식은 이제 그 플레이스테이션 5 관련 소식인데 그 인디의 소니가 이제 PS4 때좀 이제 인디 게임 같은 PS4 때도 그랬고 이제 그 PS5도 지금도 그런데 이제 인디 게임에 굉장히 약한 약해요 그 이제 PS4 뭐 플레이스테이션 쪽에 그런데 실 실제로 이제 인디 게임 개발사의 이제 그 공동 창업자가 이제 트위터에다가 이제 좀 특정 플랫폼을 저격하는 아, 그런 글을 올렸대요. 그래서 X, 뭐 트위터에 장문으로 포스팅을 했고 X라 칭하는 플랫폼이라고 표현하며 해당 플랫폼의 힌트를 부여하고자 굉장히 성공적인 콘솔이며 게임 패스가 없는 콘솔이었다. 
라고 적었다. 뭐 그러니까 사실 네 거의 그게 없, 뭐 거의 뻔하죠. <웃음> 그가 말하는 플랫폼 X는 소통이 원활하지 않으며 인디게임이 무관심하다는 격의 내용이었다. 불만의 요점은 불투명한 진행방식, 부정적인 수준의 소통, 권한이 거의 주어지지 않는 게임의 판매정책, 비정상적이나 값비싼 방법 없이는 해당 게임을 홍보할 방법이 없다는 점이었다. 뭐 그가 작성한 이 내용은 이랬다. 플랫폼 X는 개발진들이 자신의 게임을 관리하지 못하게 되어 있다. 게임을 홍보하려면 일방적인 방식, 형식을 뛰어넘어야 하며 약간의 프로모션이 필요하다 하면 거의 무릎 꿇고, 꿇고 빌어야 하는 정도다. 그들이 운영하는 블로그는 그닥 효과가 거의 없는 수준이다. 사실 여기서 거의 플레이스테이션이라는 게 확신이 되는 게 그나마 그 전에는 스위치라는 선택지라도 있어요. 근데 물론 스위치는 인디게임으로 거의 흥하고 있는 플랫폼이라서 아, 그, 그런데 플레이스테이션 블로그가 있죠. 실제로 어. 닌텐도는 블로그가 없거든. 걔네는 그런 거 힙한 거잘 못해요. <웃음> 힙한 거 못해, 걔네들. 뭐 하여튼. 그들이 운영하는 블로그는 그닥 효과가 없는, 거의 없는 수준이다. 플랫폼 X가 당신의 게임을 싫어한다면 아무런 혜택을 받지 못하고 홍보는 커녕 절대 사랑받지 못하는 게임이 될 것이다. 뭐 여기 밑에 또 있어요. 뭐그 간어가, 간어가라는 사람이 이제 이거를 폭로한 개발자인데, 간어가 말하는 플랫폼 X는 인디게임 개발자들에게 최악으로 설정되어 있다고 한다. 두 가지 이유가 있는데, 하나는 굉장히 어려운 문서 작업이 필요하며, 문서 작업이라 하면은 뭐 그런 거겠죠. 뭐 게임 뭐 플레이스테이션 스토어에 뭐 진출하려고 이제 뭐 그런 서류 기획단. 내는 거나 뭐그 기회 뭐 그런 거 얘기겠죠. 그 다음에 게임 등록을 위한 체계가 너무나도 까다롭다고 한다. 대화, 대화를 나눈 사람 중 대부분은 수많은 서류들이 준비되어야 하고 특정 문서는 아, 이에 필요한 소니의 자체 프로그램을 따로 실행해서 확인해야 되는 것도 있다고 한다. 두 번째로는 한 개의 개발자 키트를 얻는 것 자체가 또한번 까다로운 절차를 밟아야 하며 비용도 만만치 않다고 한다. 이에 비교, 이에 비해 비교되는 것이 엑스박스인데 직접 구하는 것도 어렵지 않은데다가 무료로 지급받았다고 한다. 사실 제가 뭐 이게 굉장히 지금 기사가 굉장히 길어요. 근데 나는 그래서 뭐 그리고 또 있어요. 간어가 말한 플랫폼 X의 다른 불평들은 인디 게임이 눈에 잘 보이는 곳에 배치될 수 없다는 점이다. 간어가 제작한 게임 비질은 높은 직위의 사람에게서 흥미를 보였다고 하지만 해당 회사의 플랫폼에 등록된 뒤 아무런 효과를 보지 못했다고 한다. 그는 그쪽 측에서 말하길 차세대 플랫폼에 내보낼 만한 게임이 아니면 프로모션을 해줄 마음이 없다고 했다고 말했다. 그의 최종 불만은 최근에 간호 및 다른 개발진들이 해당 회사의 발표에 초대받았는데 해당 회의 도중 그의 게임을 메인 페이지에 보이도록 등록하겠다고 하는 것이었다. 했다는 것이다. 하지만 그가 25,000달러, 약 2,800만 원을 현재 플랫폼 등록 비용과는 별개로 선불로 지불해야 한다고 했다. 간호가 말한 25,000달러의 경우는 다른 개발사들과 이야기해보니 머리를 긁적이며 해당 금액에 대한 언급을 들어보지 않았다거나 만약 진짜라고 해도 감당할 수 없는 금액이 아니라고 했다. 감당할 수 있는 금액이 아니라고 했다. 데뷔 로건이 말하기에 그러한 금액은 소규모 개발사의 게임이 평생 벌어야지만 얻는 금액이라고 한다. 뭐 게임이, 그, 뭐 그래서 코타쿠가 여기에 또, 또 이제 코타쿠가 또, 또 추가적으로 좀, 어, 조사를 했나봐요. 그랬더니. 게임이 더, 더욱 많은 노출을 원하면 최대 20만 달러까지 가격이 상승하지만 정확하게 어떠한 기준으로 얼마나 더 게임이 노출되는지 정확하지 않다. 그러니까 홍보비에 2억 원을 쓰라는 거잖아. <웃음> 사실 제가 알기로는 액박 같은 경우는 옛날에 액박이었나? 뭐 하여튼 그냥 기존 이게 리테일용 엑스박스를 갖고 뭐 개발 키트로 만들 수 있는 뭐 그런 개발을 할수 있는 그런 것도 있었어요. 제가 알기로는 그래서. 그래서, 뭐, 이제, 이거, 이제, IGN에서 쓴 사람, 내가 간호에게 직접 질문한 것중 하나는 그가 말하는 플랫폼 X가 현재 인지 개발자들에게 더 잘해줄 수 있는 부분이 무엇이냐 물어봤다. 그의 답변은 그리 낙관적이지 않았다. 사실 나도 모른다. 그들의 자체 시스템이 모두 뒤바뀌어야 한다. 
여러, 여러 부분에서 고장난 느낌이고 문제가 생길 때마다 반창고만 붙이는 느낌이다. 좀 이따가 스위치에서도 얘기를 하긴 하겠는데 좀 그러니까 플레이스테이션하고 액박하고 그 걔네들은 이제 아무래도 좀 고성능 이런 거를 좀 중시를 하잖아요. 뭐 4K 60뭐 4K 60 아니면 뭐120 뭐 HDR 뭐 이런 걸 하는 건데 사실 이 4K HDR 뭐60 프레임 이런 거 지원하는 게 굉장히 사실은 비싸거든요. 그래서 사실 인디 게임 인디 게임 개발자들 입장에서는 그런 거 지원하는 웬만한 뭐 지원이나 이런 게 없으면 사실은 4K 이런 거 지원하는 건 사실은 엄두도 못 내는 일이거든요. 뭐, 하다, 뭐, 제 아무리 뭐, 언리얼 엔진 같은 상용 엔진을 쓴다고 하더라도, 그거를 지원하기 위해서 이제 들어가는 이제 최적화 작업이나 이런 게 사실은 만만치 않은데, 거기, 그러다 보니까 이제, 그나마 뭐, 액박은 이제 플스, 그, 액박 원 시절에, 엑스박스 원 시절에 이제 플레이스테이션 4한테 워낙 두드려 맞았기 때문에, 인디의, 인디 개발, 이제, 인디나 이런 거에 대해서 굉장히 이제 많이 오픈된 상태로 바뀌었거든요. 근데 이제 그럼에도 불구하고 사실 이 얘네들 입장에서는 사실 뭐 4K 뭐 이런 이제 고사양 게임을 강조를 해야지 이제 그게 자기네들의 차별점이 되는 건 맞아요. 그래 그리고 이제 특히 플레이스테이션 같은 경우는 자기 얘네들이 워낙 이제 독점이나 이런 게 많다 보니까 뭐 예를 들면 호라이즌이든지 아니면 가로보라든지 이런 애들이 많다 보니까. 걔네들 입장에서는 그런, 이제 그런 퍼스트 파티 게임을 홍보를 하는 게 지네들한테 더 유리한 거예요. 그래서 이렇게 자연스럽게 이제 인디나 인디 개발자나 이런 게좀 도태될 수밖에 없는 그런 게 있는 것 같아요. 좀 그런 것 같아요. 그래서 사실 그러다 보니까 지금 스위치가 지금 이제 인디 게, 인디 그런 쪽에서 좀 각광을 많이 받는 게 아닐까? 라는 그런 생각도 좀 들고, 물론 이제 하드웨어가 뭐 이따가 또 얘기하겠지만 하드웨어가 아무래도 간단하다 보니까 이제 뭐 액박이나 아니면 플스에 비해서는 그렇다 보니까 개발이 뭐 쉽다라는 장점도 있기는 하죠. 근데 뭐 <웃음> 물론 이제 얘기를 듣자니까 스위치는 또 스위치대로의 문제가 있다고는 합니다만 그래서 좀 그러다 보니까 이런 문제가 생기는 게 아닌가? 그러니까 뭐 하다못해 정말로 이게 고사양 게임이어서 그런 게 어렵다고 하더라도 만약에 뭐 문서나 문서화 이런 게잘돼 있고 그다음에 개발자 지원을 잘해준다면은 충분히 해결이 가능한 문제인데 그렇지도 않으니까 이제 개, 이제 인디 개발자들 입장에서는 이게 정말 빡치는 그런 상황인 것 같아요. 근데 그렇다고 해서 무시를 할 수도 없는 게 플스 뭐 플스가 이제 지금 현재로서는 시장 2위잖아요. 그 그렇죠. 스위치에 이어서 <웃음> 음. 아닌가? 뭐 액박 액박이 더 많이 팔릴 수도 있고 모르 모르지. 하여튼 그런데 그러니까 이제 이 개발 인디 게임 개발자들 입장에서는 무시를 할 수도 없는 거예요, 플레이스테이션이. 플레이스테이션을. 그러니까 이걸 하기는 해야겠는데, 왜 이렇게 그지 같대? <웃음> 약간 그런 거죠. 예, 여기서 할, 그러니까 뭐, 큰 애들, 뭐, 유비소프트나 EA나 이런 애들은 다 뭐, 전용, 그, 그렇게 전용 채널들이 다 있겠죠, 각자만의. 근데, 이제 소니 같은 경우, 소니 입장에서도 이제 전문, 이제 그, 인력, 인력을 붙여다가 하는데, 이제 그, 인디들은, 인디들한테는 별로 그런 게 없는 거죠. 그럼 그런 이제 지원이나 이런 게잘 없는 거죠. 발차 미사는 플랫폼은 좀 좋은 걸잘못 보긴 한데 사실 인디 시장이 그렇게까지 크지 않기 때문에 이렇게 신경을 안 대놓고 신경을 안 쓰는 것 같다는 생각도 들어요. 사실 특히나 콘솔 게임을 따로 돈 주고 사는 사람들 주로 패키지 게임 이제 메이저 회사의 패키지 게임을 사지 인디 게임을 그렇게까지 많이 하지는 않기 때문에 어떻게 보면 자본 자본주의를 아주 너무 잘 따르고 있는 게 아닌가라고 생각은 들지만 
야, 그럼 음. 이제 게임을 하고 싶으면 엑스박스를 사라. <웃음> 아니면 스위치요? 스위치. 그래서, 그래서 뭐 소니가 이거 대해서 뭔가를 개선을 할수 있을지 그런 거는 좀 지켜봐야 되지 않을까 싶어요. 사실 개발자 지원은 예전부터 소니보다 마이크로소프트였다는 거로 알고 있는데 마이크로소프트야 뭐 하도 PC, 그러니까 윈도우를 워낙 오랫동안 굴렸으니까 그쪽에 대한 좀 경험이 좀 많이 쌓여있겠죠. 네. 이제는 인디게임들이 만약에 엑스박스 쪽으로 내면 뭐 PC 쪽으로는 자동으로 낼수 있기 때문에 음. 인디게임도 같이 하고 싶으시면 PC나 엑박을 생각을 하시는 게 나을 것 같습니다. 이게 맞다면. 그렇다고 이제 소니가 바, 금방 바뀔 것 같지는 않기 때문에 그러니까 뭐 말씀하셨듯이 뭐 인디게임이 그 차지하는 비중이 그렇게 큰건또 아니라서 사실은 진짜로 자그 다음 소식은 어, 볼보 관련 논란이 있었어요 이번 주에 지난주? 이번 주였나? 지난주, 지난주였던 것 같은데 이게 사실 사고는 올해 초 사고입니다 네 맞아요 좀 오래 됐더라고요 사고 자체는 이게 아마 이제야 뭐 법정 뭐 소송을 거네 만에 이러고 있는 것 같은데 이게 설명을 해주시죠 어떤 일이었는지 났더라. 성남요. 예, 성남에서 어느 50대 아주머니가 이제 볼보 S60을 이제 소유하신 분인데 그분이 차를 어디다가 정차를 해놓고 과일 가게에서 과일을 사고 이제 과일을 빗자리에 싣고 앞에 앉아서 전화를 하던 중에 차가 돌진을 해서 사고가 급발진이 나서 그분 주장에 따르면. 돌진을 해서 사고가 났다고 얘기를 하는 사고입니다. 근데 이게 지금 그게 올해 초 사고로 알고 있는데 갑자기 얼마 전에 MBC에서 보도가 됐더라고요. 보니까 이제 그분이 변호사 선임을 해서 물론 이제 사고 초기부터 선임을 했는데 이번에 이제 법정에 소송을 걸면서 이제 언론전도 같이 해야겠다라고 생각을 하셨나 봐요. 이건 제 추측입니다. 왜냐하면 실제로 하고 계시기 때문이죠. 어 그래서 그런데 이 사고를 보시면 이제 CCTV가 나와 있어요. 이제 그분이 블랙박스도 공개했고 주변 CCTV가 몇 개가 공개되어 있는데 이제 그걸 MBC에서 편집을 해서 막 이리저리 보도를 했습니다. 뭐그 보도 내용에 따르면 사고가 났을 때뭐 사용자가 갈 생각이 없었는데 차가 변속을 해서 그분 주장에 따르면 변속 피단에 있었는데 뭐 비단으로 변속이 돼서 사고 돌진을 했다 그리고 뭐 브레이크가 안 들었다 핸들이 안 들었다 그리고 충돌 방지 장치가 있었는데 어, 작동을 안 했다 뭐 등등 그리고 최근에는 AI 뭐 AI 혹은 자율주행 장치가 오작동해서 해킹 당해서 사고가 났다는 주장도 하고 있습니다 그래서 이제 돌진을 해, 원인이 어쨌든 간에 이제 돌진했을 때 최대 속도가 뭐 120km였다라고 하는데 그렇게 돌진을 하다가 이 와중에 에, 주변에 있는 차는 다 피했어요. 잘 피하고 어, 저 앞에 있던 뭐냐 그 국기 계양대를 충돌하고 멈췄습니다. 그런데 이제 120km면 굉장히 빠른 속도이기 때문에 저는 뭐 차, 사망을 하지 않을까 생각을 했는데 아니에요. 생명에는, 생명에는 지장이 없으신 상태고 그리고 놀랍게도 안전벨트는 당연히 출발할 생각이 없었기 때문에 아직 안맨 상태였다고 합니다. 그러니까 안전벨트 안 매고 안맨 상태에서 그렇게 충돌했는데 살았어요. 물론 전치 20주 진단을 받았는데 저는 그 사고가 났을 때그 CCTV를 보고는 이제 브레이크 등이 하나도 안, 한 번도 안 들어오거든요. 아까 그건 이제 엑셀레이터를 
메이플로 착각하고 계속 가는 게 아닌가라고 하고 뭐 이게 무슨 급발 급발진으로 보기에는 전혀 급발진 정황이 안 보이는데라고 생각하고 이제 그냥 끝날 거라고 생각을 했는데 이번 달에 갑자기 이제 MBC에서 보도를 했더라고요. 개인적으로 놀랐어요. 이런 말도 안 되는 주장을 가지고 올 거라고는 더더욱 생각 못 했고요. 어, 그렇습니다. 보니까 뭐몇 가지 정황이 있어요. 그러니까 일단 첫 번째로는 첫 번째로는 이게 뭐 반자율주행이 지원자 뭐 차를 출발시켜서 120까지 가속을 했다는데 보통은 그러니까 뭐 어댑티브 크루즈를 쓰신 분들 있다면 뭐잘뭐 뭐뭐 쓰신 분들 있다면 아시겠지만 앞에 차가 있으면 보통 서요 스타펜고 기능이 있어서 근데 얘는 피해요 누가 피했는지 모르겠어 일단은 뭐그 그분이 피한 것 같지는 않고 그 핸들을 조작하는 그게 있습니다. 잠깐만 나도, 나도 다시 한번 봐야겠다 이거 조작을 한 걸로 보여요 그리고 지금 이 상황은 ADS가 켜질 상황이 아니에요 안전벨트를 안 맺기 때문에 아 핸들, 핸들이 안 보이는구나 참 그럴, 그럴 수가 없구나 이거 불방영상이라 뭐 하여튼 그분이 이제 핸들 안 들었다고 생각하는데 하시는데 안들 상황이 아니고요 안들 안 상황이라고 보기 힘들고 그리고 볼보 차량 소유주들의 말 그리고 볼보의 주장에 따르면 음. 안전띠 및 착용 상태에서는 ADS가 안 켜집니다. 그리고 ADS 그러니까 이런 첨단 보도 장치들은 대부분 사용자의 개입이 있으면 그 사용자 개입이 다 우선됩니다. 그렇기 때문에 만약 만약에 엑셀레이터를 뭐 핸들이 조작 핸들을 조작하면은 그 ADS가 꺼집니다. 당연히 이제 오버라이드 됩니다. 그거는 당연한 거고요. 그래서 그 차량 사고 뭐그 차량 충돌할 뻔한 상황에서 그 ADS 소리가 나긴 났어요. 그런데 이제 조향이 된 걸로 보이는데 그렇게 피하면은 ADS가 꺼집니다. 당연한 거예요. 이거는 또 이분이 주장한 바로는 이제 피단이었는데 차가 그냥 돌진했다고 하는데 일단 피단이면은 우리 다차 아시는 분은 다 알겠지만 중립이랑 똑같아요. 엔진이 바퀴에 안 물려 있는 그러니까 엔진의 동력이 바퀴까지 전달 안 되는 연결이 해제되어 있는 상태이기 때문에 아무리 밟아도 차가 안 갑니다. 음. 그러니까 이게 피단에서 이었는데 돌진했다는 소리는 말도 안 되는 소리라는 걸알수 있고요. 그리고 얘는 놀랍게도 2019년인가 18년 차인데도 불구하고 기계식이에요. 그 레버가. 그래서 음. 전, 현대 뭐 전자식, 뭐 전자식 기어를 쓰는 차량처럼 차량 스스로 변속을 할 수가 없습니다. 사람이 그 레버의 버튼을 눌러서 레버를 내리거나 올리지 않으면 변속이 안 돼요, 얘는. 그래서 보니까 얘는 이제 주차 보조할 때도 사용자가 레버를 계속 조작을 해줘야 되더라고요. 뭐 요즘 천, 요즘 전자식 쓰는 애들은 이제 변속도 알아서 하는 것 같은데 얘는 그게 안 돼요. 그래서, 예, 이거는, 예, 볼보도 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그래서 사용자가 조작을 안 했으면 이단으로 변속이 될 수가 없다. 근데 이게 석연치 않은 게, 그러니까 양쪽으로 석연치 않은 게몇 가지 있는 것 같아요. 근데 만약에 이거를 진짜로 뭐, 주작인가? 그러면? 그리고 뭐 이분이 제가 이제 그 영상, 블랙박스, 그 뭐지? CCTV 이제 풀버전이 또 있더라고요. 그뭐 무슨 법률 머시기 방송에 있어요. 음. 근데 이분이 이 차, 그 사고 나셨 당시 차에 처음 탄게 아니더라고요. 그러니까 차에서 탔다가, 차를 정차시켰다가, 내리고 다시 탄 상황이었거든요. 그런데 이제 그동안 브레이크 등 들어왔나 안 들어왔나 잘 모르겠는데 
그거를 보면은 이분이 지금 가장 합리적인 추측이 뭐냐면 그 상태에서 기어를 피단으로 놓거나 사이드 브레이크를 채운 상태가 아니고 2단에서 오토홀드가 걸린 상태에서 차가 멈춰 그냥 완전히 엔진을 끄고 그런 상태가 아니라 오토홀드 상태에서 나가서 방을 보고 바이를 사고 온 다음에 다시 들어온 상태에서 그런 사고가 났다라고 보는 게 가장 그럴싸한 추론이더라고요. 그러면 이제 말이 되거든요. 이제 그 상태에서 이분이 그 볼보 차는 그 오토홀드 상태에서 문을 열면 이제 EPB가 걸린대요. 저 차는. 그래서 EPB가 걸린 상태에서 이분이 이제 다시 돌아서 전화를 하다가 실수로 엑셀레이터를 밟은 것 같아요. 그러면 이제 그 상태에서 엑셀레이터를 밟으면 이제 D단에 EPB 걸린 상태에서 엑셀레이터를 밟으면 EPB가, EPB가 풀린대요. 그러면서 돌진 한거 아니냐. 그러면 이제 모든 게 말이 맞거든요. 근데 그, 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 그거는 그렇다 쳐요. 그러니까 그, 그 정황 자체는 그렇다 쳐요. 사실. 뭐, 그러니까 거기 이제 급가속을 시작한 그 순간까지는? 근데 그 뒤로 브레이크 한번 밟을 생각 안 했다는 것도 조금 웃긴 것 같고. 아... 이게 어려운데 이 사람들이 이제 당황을 하면은 자기가 밟고 있는 게 브레이크라고 생각하고 그걸 그걸 더 세게 밟는 경우가 있다고 해요. 그리고 브레이크를 밟았으면 이제 CCTV 영상이 이제 등이 브레이크 등이 들어와야 되는데 한 번도 안 들어와요. 그러면 이제 좀 합리적으로 생각해 볼수 있죠. 사실 그래서 이제 브레이크 등이 안 들어온 사고들도 국가수나 이런 데서 조사한 거 보면은 거의 다 언론이. 근데 저는 이게 보니까, 이게 뭐좀 뒤져보니까 사실 사고가 올해 초도 아니고 작년 10월이래거든요? 올해 초가 아니야. 작년 10월이었어요? 더 오래였네? 근데 아니, 저는 근데 그게 벌써 사고가 한 벌써 난 지가 한 8, 9개월이 됐다는 소린데. 근데 아니 뭐, 가을이네. 근데 딱 봐도 근데 지금 CCTV 영상 봐도 딱 가을이네요. 단풍져 있, 은행, 은행잎이잖아. 은행잎이 노란색이잖아요. 뭐 하여튼 그런데, 근데 여태까지 볼보가 텔레메트리 공개를 얘가 예, 정말... 텔레메트리가 없어요. 볼보는 제가 이그 엔지니어의 이제 리뷰를 봤는데 그분이 딱 이렇게 요약을 하시더라고요. 볼보는 아 볼보는 볼... 테슬라가 아닙니다라고 간단한 그런 가속 데이터 이런 게 하나도 없다고요? 그 텔레메트리 그러니까 원격으로 이제 저장된 건 없고 이제 이 CDR이나 아니면은 이제 그 차량 내부적으로 이제 볼보에서 설치해 놓은 그런 데이터는 있을 텐데 이제 그런 데이터를 까면은 다 나올 거예요. 물론 이제 그런 데이터는 우리 이제 언론 이런 밖으로 안 나오겠죠. 뭐안 그러니까 근데 만약에 그게 그게 까 그거를 까서 그게 진상 규명이 됐으면 지금쯤 이 지금 사 사고 일어난 지 지금 9개월이 지났는데 지금 좀 마무리가 됐어야 되는데 <웃음> 만약에 이게 물론... 운전사 운전사 과실이었던 걸로 판명이 나면은 물론 이제 예. 볼보가 의무적으로 공개되어야 되는 게 이, 아마 법률적으로 의무적으로 공개해야 되는 부분이 이제 EDR까지일 거예요. 음. EDR에서는 EDR 그 이벤트 데이터 레코드인가? 그래서 EDR은 이제 좀 에어백 터질 때 저장되는 거거든요. EDR에는 저장되는 게 한정되어 있어요. 그래서 예를 들어 RPM 속도, 엑셀 전그 뭐죠? 그 스로틀 전 스로틀 전개, 브레이크 온오프 이렇게 나와 있는데 이게 사실 그것만 봐도 이제 뭐 대충 답은 나오겠지 이 사람이 대충 나올 텐데 아마 이분이 그럼에도 불구하고 소송을 진행한 이유는 잘 모르겠습니다. 이 변호사의 주장이 참 너무 허무맹랑해서 이제 그분이 변호사와 상담하고 이분이 이제 그 
거기서 희망을 얻고 소송을 진행한 게 아닌가라는 생각은 하는데요, 저는. 그래서 뭐 일단은 저는 좀 양쪽이 다좀 석연치 않거든요. 그래서 사실 뭐, 뭐 결국은 텔레메트리 까고 이디아 까고 그래야 끝날 것 같은데 뭐 그래도 불복하시면은 뭐 소송 가는 거고. 근데 뭐 사고 시작한 사고 난지가 지금 거의 반년 넘게 흘렸는데 아직도 이게 결론이 안 났다는 게 저는 그게 더, 더 신기하게 하거든요. 여태까지 뭐한 거야? <웃음> 이제 뭐 소송을 시작한 것 같기는 해요. 그리고 물 밑에서 이분들이 계속 합의, 합의를 요구했나 보죠. 요기, 요구를 하다가 볼보가 지금 굉장히 음. 우리 그 잘못 없다고 얘기하고 있거든요. 그러니까. 여기서는 음. 이제 안 되겠다 싶으면서 이제, 이제 소송을 진행하는 것 같은데. 근데 이게 볼보한테도 볼보가 잘못을 하지 않았더라도 결국은 리스크는 리스크일 거예요. 왜냐하면 지, 얘네는 안전으로 그걸 하는 애들인데 이런 게 이런 일이 겹치면 이런 일이 그리고 뭐 보니까 지금 볼보는 좀 리콜도 하나 걸려 있는 모양이더라고요. 그러니까 이런 게 겹치면은 지네들 이미지에 좀 불리해지는 그 문제가 있기는 할것 같아요. 그문 그 그러니까 뭐 일단은 어찌 됐어 그게 진실이 어찌됐든 적당히 합의를 하려고 하지 않을까라는 생각도 좀 들기는 합니다. 하면 또 나쁜 선례를 주기 때문에 그것도 좀 그렇고요. 저는 이런 거볼 때마다 좀 이게 명확히 아닌 게 보이는데 이런 식으로 뭐, 뭐 사고만 났다 하면은 국제동 주장함 이제 급발진 주장하면 진짜 급발진들이 묻히거든요. 음. 진짜 급발진으로 보이는 사고가 실제로 있었기도 하고. 저예요. 앞으로도 발생할 거고 그런데 이런 이런 사고처럼 급발진으로 너무 힘든 사고도 이런 식으로 어이없는 주장을 하면은 진짜 사고들이 묻힙니다. 이거는 참 아니라고 생각을 하고 또 마지막으로 이거 이거는 누누어 누구요? 아 이게 변호사인가요? 그 사건 네. 담당 변호사인가요? 네. 뭐그큰거 그 하나 있네. 오. 큰 거를 두, 두 개나 하셨네. 폭. 음. <웃음> 디젤 게이트랑, 저, 520D 화재. 그 경우는 이제, 사, 사람이 아주 명백한 사건들이긴 했는데, 이 경우는 좀 다르긴 하죠. 뭐, 저런 걸 어. 보고 이제 가서 고소를 했을 수, 그 가서 그, 그분한테, 좀, 그분한테 찾아가서 그걸 했을 수는 있겠네. 또 이제, 마지막으로 이제, 저는, 그쪽에서 주장했던 뭐 해킹 논란은 예, 이 볼보는 너무 구식이라서 해킹을 할 수가 없습니다. 테슬라처럼 이제 중앙에서 할수 중앙 처리 중앙에서 처리되는 게 많아서 그 중앙 처리 그 네트워크를 통해서 그 차에 접속을 해서 중앙 처리 단계를 해킹해서 뭐 차를 이리저리 조작하자니 그저 테슬라는 저 볼보는 너무 구식이라서 그렇게 할 수가 없어요. 중앙 처리 장치랄 만한 유닛이 없고요. 대부분 이제 내부부터 기계식이니까 말다 했죠. 그래서 그거는 불가능하고 뭐 다시 말하자면 AJS는 보다 켜질 켜지는 상황도 아니었거니와 꺼질 안전벨트를 안 매고 있기 때문에 켜도 꺼집니다. 꺼지고 브레이크를 밟으면 오버라이드 됩니다. 그런 기능들은 엑셀레이터를 밟아도 오버라이드 되고요. 엑셀을 밟았던 브레이크를 밟았던 오버라이드 될 거기 때문에 AJS는 문제가 안 되고 만약에 켜졌다고 하더라도 그게 운전자가 우선되는 시스템이기 때문에 이건 볼보의 책임은 물수는 없을 것 같습니다. 또뭐 이런 사고가 날 때마다 느끼는 건데 만약에 진짜 엔진이 폭주를 한다면 기어를 엔단으로 놓거나 피단으로 놓아서 
공략을 끊으세요. 뭐 말은 쉽죠. 말은 쉬운데 <웃음> 물론 이제 그렇게 해서 이제 뭐 피해를 면했던 분도 있습니다. 실제로 예전에 산타페는 스포티지나 그 차는 진짜 디젤에 결함이 있어가지고 고발진한 사례가 있거든요. 그 이제 그분 그 차에서 사고가 난 이제 고발진을 할때 누가 어느 분이 이제 기어를 빼서 이제 살려 사고를 모면하신 분이 있는 걸로 제가 알거든요. 그래서 만약에 진짜 이런 확률이 낮겠지만 정말 이제 이슈가 고장이 나서 뭐 엔진이 폭 아니면은 어디 도요타처럼 이제 엔, 엑셀레이터가 이제 걸려가지고 안안 올라오면 엔단으로 빼세요. 항상. 이제 생각을 해놓으시 이제 그렇게 대처를 한다고 생각을 하면은 쉽고요. 아 아마 생각이 나실 거고 브레이크를 세게 밟으면 이제 거의 모든 차는 엑셀레이트 가속력을 브레이크가 이기게 설계돼 있습니다. 그렇대요. 브레이크 세게 밟으면 완전히 만약에 속도가 붙은 상태면 완전히 서진 않게 서는 데까지 시간이 걸리겠으나 만약에 그정 속도가 낮은 상태면 금방 설수 있으니까 브레이크를 밟고 그래서 이거는 뭐 플로업이 있으면은 그때 또 담도록 하겠습니다. 생각은 이거 질질 끌것 같아. 양쪽이 다 그거 안할것 같아. 볼분은 <웃음> 이제 이걸 이런 거는 합 합의하면 잘못이 인정하는 꼴로 보일 거기 때문에 합의 안할 거예요. 제가 보면 또 이게 소송감이 이길 게 보이 보이기도 하고요. 그냥 뭐 근데 제 생각에는 이것도 한 1, 2년 갈것 같아요. 상소하겠지 또. 이런 이런 이, 뭐 이런 뭐. 굳이 이런 변호사, 변호사를 찾아서 한다는 건 돈이 많다는 소리거든. <웃음> 화력은 있다는 소리거든. 그러니까는 뭐, 오래 가, 이게, 오래 가겠죠? 그래서 저는, 이게 참, 저는 그냥 그런 생각이에요. 운전면허 테스트를 좀 세게 해자. 이게, 이게 다 현, 현, 사실 이게 다 현대 기아차의 원제죠. <웃음> 차좀더 많이 팔아보려고 이명박한테 뭐야 운전시험 간소화하자고 주장을 해서 엄청나게 간소화했잖아요 그냥 음. 기어 넣고 예, 뭐 30m 전지만 하면 준다며 오죽하면 그 당시 이제 몇만 나라에서 한국 면허 인정 안 해주겠다는 소리까지 나올 정도였으니까 사실 이제 그때 면허 땄었으면 아마 이제 지금쯤 한 10년 되나? 뭐 지금 뭐 그렇죠 뭐2000 뭐야 이명박 대통령 된게 언제예요? 2000, 2010년 초반 되잖아 사실 그전에도 좀 쉽긴 했어요. 아니, 아니지. 내가 2011년 때 대선 그거를 투표한다고 훈련소에서 나갔다 왔으니까. 뭐, 거의 2000, 뭐, 2000년 후반대였네. 뭐, 그때쯤이었네. 거의 좀, 그 10년, 10년은 좀 넘었죠, 뭐. 사실, 뭐, 우리나라가, 연어는 어렵게 해야 돼요. 뭐 이런 차가 이제 만들어지는 보, 그 스웨덴이나 핀란드처럼, 뭐, 빙판길에서 차 미끄러질 때 카운터 스케어링에서 복구하는 그런 것까지는 안 하더라도, 그 나라는 필요한데 그런 데는 진짜 그런 카운터 스트링까지 해야 면허를 준다고 하더라고요. 아주, 아주 익스트림한 나라야. 그런데 이제 그 정도는 아니더라고 해도 좀 면허를 좀 빡세게 하긴 해야 될것 같습니다. 그분이 어떤 시대 어떻게 면허를 따는지는 제가 알 수가 없습니다만 지금 뭐 면허를 따고 오래된 사람도 급하면 페달 엄한 거 밟을 수 있어요. 그럴 때는 한번 발을 떼고 떼고 침착하게 뭐발 다시 페달을 밟았다 뗐다 해보면은 이제 내가 페달을 잘못, 잘못된 페달을 밟고 있는지 진짜 브레이크가 안 듣는 건지 판단을 할수 있다고 하니까 사실 하나만 계속 밟고 있지 마시고 사실 그러니까 저는 저는 이게 소송이 오래 걸릴 거라고 생각하는 이유가 그거예요 너무 자기 자신이 자그 
한게 확실하다고 되게 믿고 있는 것 같아요. 예를 들면은 뭐, 그, 그게, 사실은 그게, 사, 사실은 그게 사람이 당황을 하면은 뭐, 솔직히 말해서, 사람이 그게 다, 당황을 하면은 자기가 실제로 안한 것도 했다라고 믿게 되는 경향이 있긴 하거든요. 한 사례가 예전에 이세창씨였 손지창씨요. 손지창. 모델엑스로 이제 찾고 있다가 돌진을 했는데 나는 급발진이다 주장했더니 테슬라에서 데이터가 다 깠죠. 이거 그냥 엑셀을 밟은 거라고. 그러니까 그, 심지어 그분은 레이서 출신이거든요. 레이서 <웃음> 출신도 그런 실수를 할수 있어요. 그러니까 왜냐면 여기 이제 남편이 그거를 했는데 나, 남편이 이제 그 아내가 이제 남편분이니까 자기 아내가 한 말을 뭐 그대로 얘기를 했겠죠. 뭐 앞에 트럭이 있어서 부딪힐까봐 강제로 핸들을 움직이려고 했는데 전혀 핸들이 핸들 제어가 안 되고 너무 공포스러웠다. 그러니까 자기는 그렇게 믿고 있는 거예요. 왜냐 현실 현실은 물론 그답 알아 정말 그그 그 상황에서 잘 거, 거기까지 국기 개항계때 잘 피하면서 가셨죠. 블랙 박스 기록을 보면 이제 앞차들을 다 피하셨어요. 음. 그 상황은 이제 ADS가 작동한 상황이 아닌데도 피했다는 건 이제 사용자가 피했다고 봐야 되거든요. 음, 아유 모르겠네요. 이거는 사실 전 우리 이거 쓸데없이 지금 이 주제 너무 오래 시간을 하라는 거. <웃음> 하여튼 그래서 다음 마지막 주제로 넘어가겠습니다. 바로 아, 사실 이거에서 시간을 많이 써야 되는데 참 닌텐도가 이번 주에 스위치를 발표했어요. 새 스위치를. 아 근데 아, 뭐, 결론부터 말씀드리면, 모두가 바라는 그런 스위치는 아니었고요 아, 그, 닌텐도가 말하는 공식 명칭이, 닌텐도 스위치 가로 열고, 올레드 모델 가로 닫고예요 <웃음> 이름을 왜, <웃음> 이딴 식으로 지어. 뭐, 하여튼, 아, 그래서, 뭐, 차이점이 몇개 있어요. 그래서 제가 차이점을 쭉 한번 말씀을 드리면, 일단 뭐, 이름에서 아실 수 있지만, 올레드입니다. 디스플레이가 올레드로 바뀌었고요 7인치로 더 커졌어요. 원래는 6.2인치, LCD, RPS LCD를 썼는데, 지금 이제 7인치 OLED로 바뀌었습니다. 다만, 뭐, 그래서 뭐, 화면, 이제 베젤이 좀 줄었어요. 왜냐면은 그, 네, 스위치 자체 크기는 똑같은데, 이제 화면이 커졌으니까 이제 베젤이 줄은 거죠. 근데, 아, 해상도가 750p 똑같답니다. 그리고, 어, 요즘, 요즘 OLED는 대부분이 다 펜타일이라서, <웃음> 그, 네, 텍스트가 굉장히 자글자글하게 보일 가능성이 굉장히 많을 것 같아요. 물론 이제 저저사이즈의 OLED가 저 사이즈의 저해상도 OLED가 없거든요. 제가 지금 알기로는 그냥 전용이라서 펜타일 아닐 수도 있긴 해요. 근데 과연 얘네들이 전용 뭐로 쓸까요? 그러면 단가 올라갈 텐데. 전용일 수밖에 없을 것 같긴 해요. 왜냐면 지금 실전몇 인치죠? 그냥 7인치요. 7인치 때 720p를 쓰는 제품이 있나? 그런, 뭐, 그런, 뭐. 그런 이상한 제품은 제가 지금까지 들어본 바가 없는데 아마 이상 올레드가 아니라, 어, 여러 업체들과 따로 계약을 해서 따로 만들어 온 납품을 받는 것 같은데, 출증입니다. 물론 이제 그걸 하는 과정에서 이상, 여기서 이제 펜타일까지 쓰면 너무 막 나가는 거니까 이제 RGB일 수도 있긴 해요. 물론 여기서 이제 닌텐도 극강에 원가 절감을 하기 위해서 여기다가도 또 펜타일을 쓸 수도 있긴 해요. 그 일단 삼성이 만든다고 합니다. 옛날에 3, 3월 루머 기사에 따르면 삼성이 그 생산을 한다는 얘기가 있었어요. 그래서 그거는 이제 나와봐야 알겠지만. 음. 근데 이러나 저러나 그 어, 
픽셀 피치가 한참 떨어지는 건 똑같아요, 문제는. 예, 우리 그냥 좀 희망을 줍시다. 이제 RGB라고 치, 쳐도 치는데, RGB라고 쳐도 이제 7인치에 720p면, 209.8ppr라고? 이렇게 노플릭 없는데? 뭔가 뭘 잘못 계산했나? 어, 저도 209.8이라고 나오긴 하는데, 그러니까 210 정도거든요? 근데, 네. 그 변수는 있습니다. 물론, 어, 저, 렉티나 맥북 프로가 보통 220ppi거든요? 근데 걔네들은 한참 멀리서 보죠. 노트북, 15인치 노트북, 노트북이니까. 7인치면 좀 더, 훨씬 더 가까울 거란 말이에요. 예, 그래서, 예, 그 정도 거리에서 이제 우리가 말하는 레티나가 되려면 이제 300ppi 정도는 돼야 이제 되는 건데. 그리고 사실 스위치의 그, 이거는 게임들의 이제 그 최적화 문제긴 한데, 텍스트들이 작아요. 왜냐하면 TV 모드에서 볼, 이게 대부분이 막, 예, 뭐, 옛날에 뭐, 액박으로 나왔던 애들, 뭐, 이런 거를 포팅을 한 거다 보니까, 텍스트들이 다, 텍스트들이 다 작아서, 사실 그래서 이게 제가 아까 펜탈이라고, 만약에 이게 펜탈이라고 하면 그것도 우려스러운 게, 그, 안 그래도 텍스트가 한참 작은데, 거기에 펜탈이까지 그, 그 겹치면은 진짜 텍스트 가속성이 끝내줄 것 같아. <웃음> 뭐, 하여튼, 아, 7인치 올레드가 들어가고요. 어. 그리고요, 킥스탠드가 바뀌었습니다. 원래 킥스탠드, 뭐, 스위치 가지신 분들은 아시겠지만, 그, 쪼가리. <웃음> 이걸로, 이게 무게를 버티긴 하는 거야 싶은 그런 쪼가리였는데, 어, 그, 마이크로소프트 서피스처럼, 이제, 그 뒷면, 그 후면 전체가 이제 킥스탠드가 되고요. 그 다음에, 자유롭게 각도 조정이 가능하다고 합니다. 옛날에 그 각도가 하나밖에 없었어요. 음. 아, 그리고 내장 용량이 증설이 됐습니다. 원래 32기가 짜리였는데, 64기가로 늘렸어요. 와, 두 배나 늘렸어요. 이제 게임 두개 들어갈 수 있어요. 굉장하다? <웃음> 뭐, 아, 물론, 물론, 아, 그건 조금 과장이고요. 사실 게임 더, 그러니까, 스위치 전, 이제 스위치 독점으로 나오는 게임들은 좀, 아, 좀 사, 상태가, 상태가 좀더 낮기는 합니다. 근데, 뭐, 이제 뭐, 다른 데서 포팅해온 애들, 이런 애들 같은 경우는 좀 용량 사정이 좀 좋진 않아요. 사실 그래서 32기가, 옛날에 32기가 넣었을 때 그래서 욕을 많이 먹었었거든요. 그리고, 아, 스피커가 개선이 됐다고 합니다. 뭐 오디오가 더 낫다고 하고, 그 다음에 독이 바뀌었는데, 아, 독이, 독 안에 이제, 유에, 이제 독 안을 이렇게 딱 뜯어보면은, 어, 충전용 USB-C가 하나 있고, 그 다음 밑에 HDMI 하나 있고, 그 다음에 USB 단자가 하나 있어요. USB-3 단자가 하나 있는데, 많은 사람들이 그냥 거기다가 이더넷 어댑터를 꽂아서 이더넷을 썼단 말이에요. 왜냐하면 스위치의 와이파이 성능은 아 구려. 최악 구렸거든요. 구려요. 이게 뭐 그냥 아유 뭐 그러니까 뭐 가끔씩 이샵 좀 보다가 뭐 이런 거 하는 용도로는 뭐 괜찮겠다 싶긴 한데 뭐 게임 용량 큰 게임을 다운 이샵에서 다운을 받는다던가 아니면은 뭐 스플래툰 2를 하면서 뭐 온라인으로 대전을 한다던가 안 그래도 심지어 스플래툰 2 같은 경우는 온라인 대전이 P2P입니다. 서버가 서버가 없어요, 얘네들. <웃음> 그렇기 때문에 각자의 그 인터넷 사정이 굉장히 중요한데 그거를 이제 와이파이로 연결하고 있으면 아주 기분이 죽여주죠. 하여튼 그래서 보통 이제 거기다 이더넷을 깔아서 썼었는데 이제 그그 그 부분에 USB 포트 삭제를 하고 아 이더넷 그냥 아예 그냥 이더넷 포트로 넣어줬다고 합니다. 근데 정황상 100메가비퍼세크의 가능성이 높습니다. <웃음> 얘가 기가비트를 받을 성능이 아니에요, 얘는. 아뭐 물론 USB C 3점 USB 3니까 뭐 원하면 기가비 받을 수 있죠. 충분히 대역포고 나옵니다. 근데 닌텐도가 원가 절감을 위해서 안 했을 가능성이 높아요. 하여튼 근데 이제 이독 같은 경우는 기존 스위치랑도 호환이 돼요. 그 말인즉슨 
굳이 올레드 스위치를 안 사시더라도 이제 원래 스위치 갖고 계신 분들은 그냥 이 독만 바꾸면은 독, 독은 따로 팝니다. 그래서 독만 바꾸면은 이 독의 기능은 딸려오는 거기 때문에 이거는 사실 올레드 스위치의 그거라고 보기는 힘들어요. 하여튼 그런데 아, 성능은 하나도 안 바뀌었습니다. 여전히 테그라 X1 플러스를 쓰고 있고요. 이게 그 원래 테그 원래 스위치가 이제 처음에 나왔을 때 테그라 X1이라 그래서 이게 2015년에 나왔던 어, 프로세서거든요. 네, 이거를, 어, 스위치에서 썼고, 그 다음에 2019년에 이제 공정 개선판이 있었습니다. 이게 원래는 그 X1이, 테그라 X1이 20나노인가로 이제 나, 공, 생산이 됐었는데, 어, 16나노미터로 생산 공정이 줄었어요. 그래서 이러면서 X1 플러스라고 이름이 붙고, 그 다음에 이 공정 개선판과 이제 그때 이제 닌텐도 스위치 라이트가 나왔죠. 그, 다 삭제된 애들. 그 TV 모드도 없고, 뭐, 조, 조이콘 이제 분해도 안, 그, 빠지지도 않고 뭐 그런 애들이 하나 있 그런 애가 있는데 그렇게 나왔었어요. 하여튼 그러 그러고 나서 지금 2년 만에 처음으로 이제 하드웨어가 바뀌었는데 어 일단은 안에 테그라 X1 플러스를 그대로 쓰고 있고요. 그러니까 CPU나 램이나 이런 거는 바뀐 게 하나도 없다고 그때 닌텐도가 못 박았습니다. 그래서 이 부분에 대해서 말이 많아요. 다 스위치 다 갖고 있잖아요. 뭐뭐다 고이 고이 잠드신 분들이 많겠지만. <웃음> <웃음> 채워놓고 계신 분들이 많긴 한 텐데. 저 같은 경우는 그 펜이 이상하게 무슨 이상한 갈림 소리가 들려서 결국은 이제 사설 수리에 대해 맡겨서 수리를 받았거든요. 왜냐하면은 이게 뭐그새 스위치가 뭐 나오네 새 스위치로 나오면 바꾸려 그랬어요. 근데 아 이게 뭐 나온 이게 소식이 없으니까 아 그래도 얘를 고치긴 고쳐야겠다. 어차피 나는 집에 계속 박혀있을 거고 그러니까는 어 고쳤단 말이에요. 고치고 나서 한 2주 지나서 나왔는데 이거 고치기 잘한 것 같기도 하고 <웃음> 이런 생각이 드는데 어좀 그래서 사실 이게 성능이 이게 스위치의 성능이 어떻다고 생각하세요? 그래요? 뭐 그냥 객관적으로 어, 어. 구리잖아요 이거는 2020년이 아니라 2010년에 걸맞는 성능인데 아 그거 치않아요 <웃음> 그 정도는 아니야 2010년이면 액 액박 360하고 PS3인데 그래도 스위치가 걔네들보다는 성능이 나을걸요? 장담할 수 있나? 뭐 아무튼 이제 그런데 이번 시대에는 정말 안 맞는 프로세스 성능이라 업데이트가 무조건 있어야 된다고는 생각하는데 그런데 이 테그라를 쓴그 업버로 그게 굉장히 어려울 거라고 많이 얘기를 하더라고요 이제 프로세서 쪽 그러니까 CPU 쪽은 이제 암, 개, 암 기반이니까 바이너리 호환성 확보를 할수 있다고 쳐도 이제 GPU 쪽이 문제가 된대요. 테그라 음. GPU가 이제 세대가 달라지면 바이너리 호환성을 보안, 보장을 할 수가 없다고 해요. 그래서 이제 만약에 여기서 업그레이드를 해야서 해야 되니까 테그라 X2를 쓰면 호환성이 날아간대 날아간다는 얘기죠. 그런 이유로 지금 이 예, 프로 버전이 나오기 굉장히 힘들 거라고 예측을 하시더라고요. 저는 이게 그러니까. 사실 CPU하고 GPU는 그렇다 칩시다. 진짜로 50% 양보를 해서 어쩔 수 없다고 치는데 사실은 많은 사람들이 바랐던, 바랬던 거는 사실은 사실 4K는 바라지도 않았어요. 4K는 바라지도 않고 그냥 프레임만 그 1080p에서 프레임만 좀 어떻게 좀 근데 그러려면 얘 프로세서를 올려야 돼요. 아니 일단은 저는 거지. 아니 근데 저는 프로세서보다도 아이오가 더 문제라고 생각을 하거든요. 왜냐? 
일단은 그 내장 메모리 이제 64기가를 올려 64기가로 올렸다는 내장 메모리가 EMMC예요. SSD도 아니고. 일단 그렇기도 하고 램이 부족 램이 4기가 정도거든요. 그나마도 원래 더 적을 적을 참이었는데 지난번에 누구더라? 아 캡콤에서 그 개발할 때 피드백으로 램좀 제발 좀 늘려주세요라고 해갖고 램이 늘어난 거래요. 4기가가. 그러다 보니까 이게 이 EMMC 메모리, EMMC 메모리 환장스러운 스피드랑 램이랑 겹친, 램이 이제 4기가라고는 하는데 그중 1기가는 시, 무조건 시스템이 가져가서 3기가밖에 못 쓰는가 그럴 거예요. 제가 기억이 맞다면은. 그러다 보니까 이게 앞, 대부분의 이제 이 데이터가 뭐 게임카드든지 마이크로 SD든지 아니면 내장 메모리 다 압축이 됐다가 이제 게임 같은 경우는 이게 다 압축된 거를 푸는 게 이제 그 로딩의 과정이거든, 대부분. 근데 이 압축을 해제하는 과정에서 이제 램이 부족해지다 보니까 이 해제된 압축이 풀리는 과정이 너무 오래 걸린다라는 얘기가 있더라고요. 그래서 이제 그런 성능의 문제가 또 있는 건데 그러니까 저는 정말 이 프레임 문제는 정말 양보를 해준다 치더라도 이게 액박 제가 이제 액박 시리즈 X를 쓰다가 하다 그걸로 이제 게임을 하다가 오랜만에 스위치로 뭘딴걸 해보려니까 로딩 속도가 진짜 미치겠는 거예요. 예를 들어서 제가 니드포 스피드를 하는데 일시정지를 해요. 뭐 잠깐 뭐딴걸 하려고. 그리고 딱 앉아서 일시정지를 풀어요. 근데 컨트롤이 로딩이 되고 있어. 그동안 차는 움직여요. 차는 움직이는데 컨트롤이 로딩이 되고 있어서 컨, 차를 제어를 못하는 거예요. 난 그리고 그렇게 벽에다가 들이박는 거죠. <웃음> 그런 경우가 있었어요. 그러니까 저는 뭐... 사실 아이오는 솔직히 충분히 해결할 수 있는 문제 아니었을까? 뭐 진짜로 그그 태그라 문제는 뭐저 땅콩이 말면따나 문제가 있었 그거는 뭐 그거 하는 것조차 문제였다고 쳐요. 그럼 아이오는 최소한 해결할 수 있지 않았을까? 뭐 EMMC를 낸 최소한 낸드로 바꾸든지 낸드 플래시로 바꾸든지 아니면은 뭐 아니면은 뭐 램을 조금 더 증설을 해서 그 그런 앞그 로딩이나 이런 거에 좀 여유를 주든지 그런 게 충분히 가능했을 것 같은데 저는 아이오에서 그냥 용량 증설로 그냥 땡쳤다는 것도 좀 아쉬웠고 물론 새 프로세서 들어가면 좋았죠 좋겠죠 좋겠는데 뭐 프레임이 얼마나 올랐을지는 잘 모르겠지만 사실 근데 로딩 속도만 줄어도 그 체감이 막 그거는 맞긴 해요 네. 로딩도 로딩이지만 이제 스위치 성능에서 제일 까는 건 이제 1080p도 60도 아니야 30도 유지 못하는 그 성능을 참 뭐라 하는 건데 그거는 기본적으로 프로세서가 업그레이드 되지 않으면 힘들 거고 대표적으로 젤다의 전설 뭐 대표적으로 프레임 유지 못하는 게임이고 아니 근데 진짜로 저는 얘가 궁금한 게 원래 얘는 위유 타겟팅으로 개발이 되던 애거든요 사실 위유는 얘보다 성능이 더안 좋아요 <웃음> 뭘한 거야 <웃음> 위유에서 못 맞춰가지고 스위치로 온거 아닐까요? 아니 그러니까 뭐그 브레스 오브 더 와일드 같은 경우도 한번 엎었어요 중간에 개발을 그러면서 한 2, 2, 3년 정도 더 지연이 되면서 스위치랑 출시시가 겹친 거예요 그래서 그 닌텐도 이제 높으신 분이 와갖고 너네 뭐 힘든 건 안에만 얘를 우리 다음 콘솔 런칭작으로 포팅을 해주게 <웃음> <웃음> 라고 해서 난리가 났었다고 합니다. 뭐, 그래서 어떻게든. 근데 이제 그때 이제 그게 이제 스위치 나왔을 때 이제 GDC에서 그 개발 후기 이런 거를 했었거든요. 강연했었는데, 뭐, 스위치로 한, 
스위치를 이제 그걸로 개발을 하면서 이렇게 성능에 여유로운 콘솔을 처음 봤대요. 그랬었어요. 왜냐하면은 여태, 그때까지 닌텐도가 워낙 제한이 많았었기 때문에 스위치도 선연 거예요. 닌텐도 개발자들 입장에서는. <웃음> 저, 제가 이제 보면서 이제 난리가 나는 걸 보면서 왜 그랬을까? 생각을 해봤는데 이제 그 데이프2D가 유튜버인 데이프2D가 이제 주장한 포인트가 있어요. 닌텐도는 굳이 그럴 필요가 없었다. 왜냐하면 지금 너무 잘 팔리거든 스위치가. <웃음> 왜냐하면은 지금 이제 차트를 보면은 그 자, 보통 이제 게임 콘솔은 초반에 이제 판매량이 팍 쳤다가 서서히 떨어지거든요. 왜냐하면 살 사람 다 사고 이러니까 서서히 떨어져서 이제 서서히 떨어지니까 좀더 관심을 환기시킬 겸 해서 이제 미드사이클 리프레시를 해요. 예를 들면 뭐 엑스박스 원 엑스든지 아니면 PS4 프로든지 그런 애들이죠. 근데 이 스위치는 작년에 작년 그러니까 2020년에 판매량이 2019년에 40% 2019년에 비교해서 40% 늘었어요. 그러니까 2019년에는 1,900만 대 정도가 팔렸는데 이제 작년에 2,900만 대가 팔렸단 말이에요. 그러니까 얘네들 입장에서는 이제 이 모멘텀을 유지를 해야 되는 거예요. 올해에도. 근데 뭐그 이제 아까 땅콩님이 말씀하신 뭐그 문제를 다 차치해서 뭐 일단 새 프로세서가 들어가는 뭐 그걸 준비를 했다 쳐요. 근데 보통 이제 새 프로세서를 해서 하려면은 걔 공정도 맞춰야 되고 이제 얘가 물량을 뽑을, 제, 뽑을 수 있을지 수요 테스트도 해야 되고 그래야 되잖아요. 뭐 하이호환성을 버리기 싫으면 이제 테그라 액션의 그 특히 GPU 부분과 같이 같아 이제 호환성 확보해야 되는데 그거 엔비디아가 줄지 잘 모르겠어요. 근데 뭐 엔비 엔비디아 입장에서는 얘네도 꽤 얘네가 돈 줄이게 될까? 얘네들한테 테그라 보는 게. 단가가 너무 단가를 너무 후려쳐서 별로 돈이 안 되나? <웃음> 뭐 하여튼 아무리 이제 테그라를 접었다고 해도 이제 그 아키텍처라든지 그런 걸 달라고 하는 거또 다른 얘기이기 때문에 아 그건 어차피 닌텐도가 음. 그 아키텍처를 받아봤자 걔네들은 그거를 뭐역뭐 뭐 역해석해서 그걸 할 역량도 없어요 애플이 아니잖아 얘네들은 그렇기 때문에 예 그런 얘기를 하신 분이 있었어요 그러니까 애플 같이 인하우스를 하면 되지 않았을까요라는데 사실 이게 그니까, 러 인하우스 프로세서를 만드는 거는 애플 같이, 이제, 한 해에 같은 거를, 일, 뭐, 2, 3억 개를 만들어서, 그렇게 다 돌려 쓸수 있는 애들이나 사실 할수 있는 거고, 닌텐도는, 제 아무리 닌텐도가 많이 판다고 해도, 작년에 가장 많이 팔았는 게 3천, 고, 고작, 고작 3천만 대도 안 됐잖아요? 애플은 아이폰은, 아이폰만 2억 대를 팔아서 끼고 있는데? 그러니까 닌텐도가 차기 프로세서를 고르, 한다면 아마 뭐 스냅드래곤 같은 거나 아니면 엑시노스 같은 걸 골라야죠. 뭐그 루머가 있긴 했었어요. 엑시노스랑 AMD 그그 엑시노스 삼성이 이제 엑시노스 CPU 코어에다가 RDNA를 쓴다는 얘기였는데 그거를 스위치에다 넣는다라는 루머는 있었어요. 작년에. 물론 그렇다면 그렇게 하면 이제 가유관성 어떻게 할 거냐라는 물음표가 뜨긴 합니다만. 그건 이제 뭐 개발, 개발 키트에서 잘하세요. 뭐. 지네들이 이제 테그라를 고른 업보기 때문에 그거는 뭐 우리가 알바는 아니고. <웃음> 하여튼 그래서 그 리스크가 너무 큰것 같아요. 닌텐도 입장에서는. 그 프로세서를 바꾸는 걸로 인해서. 왜냐하면 안 그래도 스위치, 사실 닌텐도는 하드웨어 수요를 못 맞추기로 되게 악명 높아요. 뭐 옛날에 위도 그랬고, 위도 그때 품절 사태가 굉장히 심했었다고 하고. 아, 저, NES 미니. 또 그랬고 그 
아니 NES, NES 미니 뭐 슈퍼 뭐 페미콘 미니 같은 경우는 야 그거는 그냥 라즈베리 파이 안에다가 넣은 것도 그것도 하나 수요 못 맞춰서 그 난리를 피웠잖아요 닌텐도가 <웃음> 그건 그거는 스위치보다 더 간단한 애라고 심지어 뭐 하여튼 그리고 스위치도 작년 내내 힘들었죠 사실 구하기가 난리가 났었죠 막막 70만 원에 팔고 막 그랬었잖아 특히 동수베디션 지금은 물론 물론 재고가 하드 재고가 이제 여유롭다고는 합니다만 그래서 사실은 그냥 팔더라고요. 예, 아 지난번에 용산 거기에 이제 그 대원 미디어에서 운영한 닌텐도 샵이 있거든요. 거기 가 보니까 그 재고 표시가 있어요. 다 동그라미드만 음. <웃음> 다 팔드만 지금은. 하여튼 그래서 닌텐도 입장에서는 그게 리스크였을 것 같아요. 그러니까 그 프로세서를 바꾸면은 이제 그 공정이 바뀌면서 이제 수율도 떨어 뭐 저저저뭐 2년 뭐 2년 동안 굴렸던 테그라 X1보다 수율은 당연히 떨어질 텐데 사실 저도 작년에 그 스위치가 그렇게 난리 났던 것도 그 전에 이제 공정이 바뀌었잖아요. 그거 수율이랑 이 수요 폭증한 거랑 둘이 엇박자가 났다고 봐요. 둘이 엇박자가 나면서 닌텐도가 그거를 수요를 못 따라간 거지. 얘는 얘는 아직 수율이 그 정도로 안 나오는데 뭐 수요는 저도 뭐 지붕 뚫고 하이킥하고 있으니까 그래서 그랬던 걸 생각이 들어서 닌텐도 입장에서는 그거를 반복하기도 싫었을 테고 거기에 지금 올해 초부터 뭐가 일어나고 있죠? 칩 부족 사태가 일어나고 있죠 그러니까 다 겹친 거예요 그래서 제 생각에는 뭔가를 준비하고 있었다고 하더라도 그냥 철회를 한 거죠 이건 아니다 <웃음> 이 상태에서 프로세서가 개선된 거를 내놓으면은 또 재고 부족 사태에 시달릴 거고 그러면 이제 생각보다 많이 팔지도 못할 테니까 그래서 저는 예 그래서 저는 포기한 것 같아요 닌텐도가 그냥 사실 올레드 사실 그 프로스 요즘 그 이제 그칩 구하는 거에 비하면 솔직히 올레드 구하는 거 특히 720p 올레드 구하는 거는 씨, <웃음> 그거 구하는 거는 뭐 아무도 그건 아무도 안 찾으니까요 <웃음> 훨씬 쉽기 아무도 때문에. 안 찾아서 이제 새로 주문 제작을 해야 될것 같긴 한데. 사실 닌텐도 정도의 물량을 맞춰주면은 예뭐한달 1년에 뭐 천만대 2천만대 팔것 같으면은 예 될것 같긴 해요 그건 문제없을 것 같긴 한데 네 사실 디스플레이는 그렇다 치는데 사실 칩 같은 경우는 다른 데랑 경쟁을 너무 많이 해야 되는 게 문제죠 사실 아까도 얘기했지만 애플 같은 경우는 1년에 2, 3억 개를 주문을 해야 될 텐데 TSMC에서 찍어주는 거 받았어야 되는데 그렇죠 <웃음> 닌텐도 그... 그 애플이랑 비교한 애플이 이번에 칩 부족 사태에서 자기네들은 최대한 영향 안 받으려고 돈을 엄청나게 쏟아부었대요. TSMC한테 우리라 우리한테 다 몰아줘라 라는 식으로 그런 그랬는데도 막 M1 맥 M1 아이패드 프로 밀리고 지금 M1X 맥북 프로도 좀 그것 때문에 밀리는 것 같다라는 얘기가 나오고 그러잖아요. 천하의 애플도 그런데 <웃음> 닌텐도는 오죽하겠냐고요. <웃음> 하여튼 그래서 저는 있었을 것 같아요. 그러니까. 왜냐하면 루머도 있었고 저는 그게 아니든 굴뚝에 연기 날것 같지는 않거든요. 물론 닌텐도가 루머 색출, 루머 유출자 색출하려고 그런 거 아닌 한에는. <웃음> 그래서 저는 있었을 것 같아요. 그러니까 이 원래 이 올레드 스위치의 전 프로토타입은 뭔가 개선된 게 뭔가 더 개선된 프로세서라든지 뭔가가 더 들어갔을 것 같아요. 왜냐하면은 지금 이게 가격이 가격이 이제 이 모델이 세 개예요. 왜냐하면은 닌텐도가 기존 스위치도 단종 안 시켰거든. 그래서 스위치 라이트가 있고, 그다음에 일반 스위치가 있고, 그다음에 올, 이제 올레드 스위치가 있죠 그 위에. 
스위치 라이트하고 일반 스위치 사이는 차이점이 꽤 명확하잖아요. 뭐, TV, 툴, TV 출력이 들어가고, 뭐, 컨트롤, 컨트롤을 이제 타착할 수 있고, 화면도 더 크고, 그 다음에 배터리 용량도 더 크고, 뭐, 그 다음에 그 조이콘에서 HD, HD 진동? 왜냐면 스위치 라이트는 진동 기능이 아예 없어요. 미국 달러 가격으로 치면 100달러 차이인데, 저는 이게 정당화되는 가격 차이라고 보거든요. 근데, 스위치하고 스위치 올레드는 가격 차이가 또 50불이에요. 3, 4구거든요. 이 가격 차이도 애매하고, 둘이 차이가 너무 없어요. 올레드 들어간 거, 킥스탠드 들어간 거, 용량 두 배, 스피커, 끝. 솔직히 말해서, 뭐, 그나마 올레드. 뭐, 킥스탠드도 뭐, 그러니까 뭐, 영어로 얘기하면 퀄리티 오브 라이프 임프루브먼트라고는 하죠. 저는 용량 증가는 솔직히, 뭐, 그냥 그건 더큰 마이크로 SD 끼면 되는 거라서 크게 의미가 있나 싶기는 하고요. 어차피 마이크로 SD는 무조건 필수라고 하는 마당에. 그리고 스피커? 어차피, 해, 야외에서 스피커로 많이 하십니까? 휴먼 약간, 예, 뭐, 그런. 물론, 들고 나가냐를 물어보는 게더 빠를 것 같아요. 사실, 그, 이따가도 얘기했지만, 저는 그 문제, 그것도 좀 문제가 있다고 봐요. 뭐, 하여튼, 둘이 차이가 별로 없어요. 왜냐, 아니, 뭐 지금 얘기해도 되겠구나. 아니, 어차피, 코로, 코로나 시국에 안 나가시잖아요. 근데 이게 솔직히. 코로나 이전에도 뭐... 생각보다 들고 다니는 분들이 많이 없었습니다. 음. 뭐, 뭐 하여튼 일단 코로 기계 은근히 큰 크기라서 근데 더 커졌잖아. 아 그건 뭐 기기 크기는 똑같다 치는데 근데 뭐 무게가 좀더 무거워졌다고는 하더라고. 뭐 하여튼 근데 이게 이 올레드 들어간거나 킥스탠드 개선된거나 이런 거다 보면은 다 휴대용으로서의 기능이 더 개선이 됐지. 솔직히 거치형으로서의 기능은 전혀 개선이 없었거든요. 왜냐하면 성능이 똑같잖아. 뭐, 올레드가 있든 말든 무슨 상관이에요. 어차피 TV 연결하면 똑같은데. TV에, TV, 이거 꽂으면 TV가 올레드로 바뀌어? 그것도 아니잖아. 그러니까, 저는 원래 이게, 원래는 더 성능 좋은 스위치가 바뀌고 바뀌어서 이게 된 거라고 봐요. 처음, 만약에 이게 처음부터 이렇게 나올 거였으면은, 그냥 애초부터 그냥 3, 299로 낮추고, 299에 맞추, 그러니까 그 제품 설계 자체를 299 목표로 맞추고, 이 기존 스위치를 대체하는 게 맞았었다고 생각을 하거든요. 그러면 말이 됐지. 근데 이거는 지금 라인업이 되게 애매해요. 하여튼 저는 그래서 아까도 그랬지만 이게 저는 원래 살라 그랬어요. 원래는 이제 아새새 이게 일반 스위치 나오면 사야지. 100% 사야지 이러고 있었는데 이렇게 나오니까 애매해요. 왜냐면 나는 어차피 저는 스위치 라이트가 이미 있잖아요. 그래서 밖에서, 만약에, 언제, 뭐, 밖에 언젠가 나가게 되면, 사실 스위치 라이트를 들고 나가면 되는 거거든요. 더 가벼워. 훨씬 가벼워. 훨씬 가볍고, 얘는 뭐, 조이콘 분리가 안 되는 대신에, 그, 바디가 이제 통짜가 되니까, 훨씬 더 들고 다니기 좋아요. 경고하고. 그냥 하나의 플라스틱이니까. 근데, 얘는 그러니까 결국, 얘 일반 스위치를 대체하는 물건인데, 일반 스위치를 대체를 하려면은, 일반 스위치 이제 거치형, 대부분 이제 거치용으로 쓰이는 애를 대체하게 되는 건데, 만약에 그러려면 성능이 더 좋아야 나한테 의미가 있잖아요? 그렇지 않은 거야. 그래서 저는 이거를 사야 되나 말아야 되나 되게 애매하다고 생각을 해요. 저는 이게 이미, 이미 스위치가 있으셨던 분들은 솔직히 저는 넘어갈 필요가 전혀 없다고 보거든요. 이해합니다. 새로 사, 새로 사시는 분들이라면 뭐 고려를 해볼만 하겠죠. 근데, 저는 여전히 가격이 너무 애매하다고 생각해요. 우리나라에서 41만 5천 원이거든요. 사실 이게 성능이 진짜로 더 좋아서 성능 확 올리고 제 생각에는 성능이 
좋아졌으면 399에 팔아도 당위성이 있었다고 생각을 해요. 근데 일단 닌텐도 입장에서는 지금 성능 개선을 못했으니까 그거 그거 해서 50달러 깎아서 349로 책정을 한것 같은데 그래도 애매해요. 올레드랑 이런 게 50달러의 가치가 있냐? 올레드 패널이 그렇게 비싼가 싶기도 하고 <웃음> 주문 제작가 <웃음> 어 주문 제작가 그래서 저는 너무 애매해요 이게 이 포지션 자체가 그러니까 여기서 나오는 올레드가 어떨지 궁금하긴 해요 그래서 그거를 이제 블루님한테 부탁을 하고 싶긴 한데 근데 블루님도 미안해 네? 부탁하기도 미안한데 <웃음> 아뭐 그러니까 왜냐면 이거 하려면 41만 5천원 쓰셔야 되잖아 <웃음> 왜냐하면 심지어 블루님도 스위치가 있으시거든요. <웃음> 그래서 이거 물어보면서 못... 근데 그래서 제가 안 그래도 그 부탁 이제 저희 디스코드에 올렸어요. 이거 올리면서 한번 저 720p 349달러짜리 물건에 들어가면 720p 올레드 한번 테스트해 보실래요? 그러니까는 그때 디스플레이 분석용으로 사기에도 돈 아깝다. <웃음> 아니 뭐 근데 솔직히 말해서 갤럭시 북 프로도 디스플레이 분석용으로 사신 거 아니에요? 그게 더돈 아깝지. 돈 아깝지. 안나? 모르겠네. 저 사실 저희 회사 동료가 그거 샀거든요. 빌럭시 프로를. 근데 불량 판정 받아서 교환. <웃음> 뭐 화면이 막 지직지직 걸길래 이거 무슨 올레드 버닝 방지하려고 그러는 건가 싶었던 싶었는데 알고 보니까 불량이라고 하네요. 뭐 하여튼 저는 그래서 모르겠어요. 이거 이게 지금 살만한 스위치인가? 그러니까 저 같은 경우는 뭐 라이트가 있으니까 더더욱 그런데 두 분은 좀 어떠신 것 같아요? 싼거 사라고 할것 같아요. 음. 어차피 이제 이거 하시는 분들 TV에 꽂았을 거고 음. 대부분은 뭐 애들한테 줄거 사는 분들 혹은 뭘, 이제 와서 사시는 분들이 이제 뭘 한다고 살까? 랭피트? 뭐 제다 뭐 그동안 나왔던 백카탈로그를 한다고 해도 되죠. 사실은 사실 그냥 그돈 아껴서 그 케이스랑 그 게임 하나 사세요. 음. 그렇다고 뭐 이게 올레드를 쓴다고 뭐 그게 갑자기 이 게임 기존의 게임들이 뭐 HDR 되는 거 아니거든요. 얘는 HDR 할 성능도 안 되기 때문에 별로 저는 나는 좀 그래도 사는 김에 더 좋은 걸 사고 싶다 그런 게 아닌 경우라면 싼거 사시는 걸 추천드리고. 저도. 뭐 누가 살 건데 뭐 사냐 그러면은 그냥 기본형 사라고 할것 같고 만약에 진짜 들고 다니는 목적이면 라이트 사라고 할것 같거든요 사실 모엘리디 쓸 일이 진짜 없을 것 같고 그렇죠 의미가 없고 없어요 뭐 유튜브 좀더 이제 디블랙 볼수 있다고 생각할 수 있겠지만 7인치에 네. 720p면 차라리 그냥 휴대폰으로 보시는 게 화질이 더 좋아요 그렇죠 그리고 아니면 은 진짜 그냥 컴퓨터 켜가지고 보, 보던가 할 텐데 예, 심지어 닌텐도 스위치로 유튜브 보는 거 굉장히 불편합니다 만약에 뭐 조금 라이트를 업그레이드 해가지고 거기다 OLED를 박았으면 모르겠는데 그거는 좀네 얘한테 OLED 박아놓으면 은 진짜 배박같이 싶기는 해요 제가 봤을 때는 사라고 하면 그냥 진짜 그냥 기본 스위치 기본 스위치 사고 휴대용 할 거면 라이트 딱 그거 그게 끝인 것 같아요 저는 생각이 좀 달라요 만약에 그러니까 저는 사실 원래 두 분한테 질문한 게 업그레이드 기준으로 질문을 드렸는데 다 새로 사는 걸로 하셨으니까 음. <웃음> 뭐 업그레이드는 그런... 하지 마세요 
그렇, 그렇다는 말인즉슨 두분더 업그레이드 전혀 생각 없다는 말씀인 걸로 받아들일게요. 근데 저는 조금 생각이 다른 게 만약에 처음으로 스위치를 사신다 고려는 해볼 만한 것 같아요. 왜냐? 저는 개인적으로 스위치 지금 지금 하면은 너무 쓰레기야. <웃음> 너무 심각. <웃음> 너무 심각. 아니 저는 이게 아이, 나는 이게 IPS라는 게더 놀랐어요. 왜냐하면 뭔가 위에 되게 뿌얀 것 같지 않아요? 물론 이제 이것보다 더 화면이 안 좋기는 힘들기 때문에 그 원래 또 화면이 음. 좋을 거라고 생각하고 이제 거기다 몇만 원더 쓰는 걸 생각은 할수 있을 것 같아요. 그런데 예. 이제 대부분은 저는 이제 거치대를 쓰기 때문에 뭐 아니, 그런 그... 경우라면 전혀 신경 쓸 필요가 없을 것 같고 저는 그래서 사실은 고리 만약에 나... 그러니까 이거는 잘 생각을 해보시긴 해야죠. 그러니까 왜냐하면 저 같은 경우야. 휴대용으로 쓰는 스위치 라이트가 따로 있기 때문에 고려를 안 하겠다고 하는 건데 왜냐하면 이 여기서 스위치에서 스위치 올레드 이제 올레드 스위치의 차이는 대부분 다 휴대용으로 쓸때 장점들이 많으니까 근데 만약에 이게 나만의 스위치 나 혼자 스위치 쓴다 그러면 사실 스위치는 저 저도 많이 그러거든요 침대에서 그냥 자기 전에 잠깐 한개한판 이런 걸로도 많이 쓰기 때문에 저는 그런 상황에서 올레드가 의미가 아주 없진 않다고 봐요. 왜냐하면 휴대용으로서의 그 개선이 많았기 때문에 저는 어디까지나 저는 얘를 거, 쟤는 100% 거치용으로만 쓰기 때문에 의미가 없는 거지 <웃음> 나한테는 근데 만약에 얘가 나의 유일한 스위치다 그리고 대부분 그 제가 미리 조언을 드리자면 스위치는 한 대만 사세요 <웃음> 두대 운영하기 되게 까다로워 <웃음> 그러니까 예. 싱크빔 들고 싱... 뭐 요즘은 좀 자동 그런 게 많이 생기긴 했어요. 뭐 자동 업로드도 해주. 그러니까 물론 게임을 종료해야지 자동으로 그 세이브 파일을 업로드를 하긴 하는데 이젠 자동으로 해줘요. 옛날에 옛날에는 업로드는 자동으로 해주는데 다운로드로 수동으로 받아야 했거든요. 근데 이제는 자, 이제는 다운로드도 자동으로 해줘요. 그그 그 사이 OS가 개선이 돼서. 근데 웃긴 거는 이거 하려면 아 물론. 온라인으로 그 닌텐도 스위치 온라인 가입을 하셔야 되죠. 물론 어, 엑스, 엑스박스 라이브나 이런 애들보다 훨씬 싸긴 하지만 뭐 1년에 2만 원이에요. 그러니까 훨씬 그냥 그냥 1년에 2만 원나 1년에 뭐 커피 다섯 잔 한다 생각하고 그냥 겨, 결제하시는 것도 나쁘진 않아요. 왜냐하면은 사실은 저는 또 요즘 그 클래식 게임 그러니까 NES랑 SNES 그건 걸몇개좀 해보기 시작했는데 그런 옛날 게임이 옛날엔 게임이 어땠는지 이런 거 찾아보는 재미도 있기는 하더라고요. 뭐 하여튼 그런 연유에서 하여튼 저는 스위치는 웬만해선 두대 운용하는 거는 정말로 비추합니다. 힘들어요. 어, 특히 동물의 숲 하시려고 사시는 거면 더 힘들어요. 왜냐면 걔네는 걔네는 온라인 백업이 안 되거든. <웃음> 더잘 <웃음> 맞거든. <웃음> 그렇기 때문에 예. 뭐 물론 저는 동물의 숲 요즘 안 합니다만. 뭐 하여튼. 그래서 뭐 하여튼 한 대만 하실 거면 만약에 내가 좀 가끔씩 그래도 휴대를 하면서 할것 같다? 저 그거의 가치는 왜냐면 이게 둘이 5만 5천 원 차이거든요. 뭐 그거의 가치를 좀 두신다라고 하면은 조금 더 내는 것 나쁘진 않다고 봐요. 왜냐하면 저는 개인 아까도 얘기했지만 일반 스위치 하면 너무 우리기 때문에 <웃음> 진짜로 이거는 아 이걸 내가 지금 2021년에 이 화면을 보고 있어야 하나 싶을 정도로 구려요. 스위치 라이트는 작기 때문에 그나마 나요. 근데 얘는 진짜 구려. 그러니까. 사실 7인치 올레 7인치의 720p 올레드도 뭐 픽셀 밀도 때문에 좀 불안하기는 한데 <웃음> 그래도 LCD보다 나을 것 같아요. 이 먼지 이제 뭐앞 위에 먼지 낀것 같은 LCD보다 나을 것 같아요. 그러니까 스위치가 애초에 이제 아무래도 애들 그런 것도 생각을 해야 되다 보니까 
그런 건 이해를 하겠어. 그러니까 좀 싸보이고 이런 게 사실은 애들이 뭐 가지고 놀 거기 때문에 그런 뭐 이제 내구성이 사실 걔네들은 고급스러운 보다는 내구성에 더 중점을 둬야 했겠죠. 뭐 떨어지, 떨어지더라도 뭐 웬만해선 고장 안 나고 이런 거에 더 중점을 둬야 했겠죠. 뭐 그리고 뭐그 게임, 게임 카트리지에 무슨 물질 발라서 엄청 쓰게 만들어서 못 먹게 한다든지 뭐 그런 것들. 그렇긴 한데 저는 좀 그것도 좀 아쉬운 것 같아요. 올레드 스위치에서. 분명히 만약에 좀 차별화를 줄수 있는 그런 거였으면은 좀 재질이나 이런 거를 좀더 고급화 했을 수도, 했, 할 수도 있었을 것 같아요. 물론 여태까지 스위 닌텐도는 한 번도 그런 적이 없습니다. 그래서 사실 지금 제가 이거 말하고도 이건 당연히 있을 수가 없는 일이라는 걸 알기는 하는데 <웃음> 그렇긴 한데 뭐 자기가 좀 그래도 어 내가 눈썩 눈이 썩히기 싫다? 그러니까 자, 내가 자주 이제 이렇게 핸드헬드로 플레이를 할것 같은데 눈이 썩기는 싫다 그러면은 저는 뭐 올레드도 나쁜 선택은 아니라고 봐요. 근데 그러네요. 만약에 거치형으로 주로 쓰실 것 같다. 그러면은 저, 저도 역시나 네 웬만해서는 그냥 일반 스위치 사시는 게왜 아직 왜 아직도 이걸 팔고 있는지 모르겠지만 <웃음> 물론 3, 4구로 나온 이상 뭐팔팔 수밖에 없긴 하겠죠. 그, 그 프라이스 포인트에 뭐가 없어지니까 그러네요. 저는 저는 그런 면에서 많이 아쉬웠어요 이번 발표가 좀. 물론 아뭐 많은 사람들이 주장하기는 그러니까 이런 성능이 더 좋은 스위치를 원하는 거는 원하는 사람들은 극소수일 거고 대부분의 사람들은 그냥 지금 성능도 만족하면서 쓰고 있을 거다라는 얘기도 있었고 좋은 지적이기는 해요. 좋은 지적이긴 한데 아쉬운 건 어쩔 수 없죠. <웃음> 그런 그런 것 같아요. 아 그리고 뭐그 문제 말 많다는 조이콘도 안 바뀐 것 같다라는 얘기가 있어서 네 그, 그거에서 또 많은 사람들이 경악을 하고 있긴 합니다. 아뭐 진짜 하다 못해 아무것도 안 바꿨어도 최소한 조이콘을 바꿔 조이콘 설계는 바꾸지 바꿔야 하지 않았을까라는 얘기가 있긴 합니다만 뭐 그래요 하여튼 네어 얘는 무튼 10월 8일에 나오고요 어 우리나라에서 41만 5천 원에 어 미국하고 일본하고 동시 발매라서 그날 사, 어 구매를 하실 수 있고 그날 아마 메트로이드 드레드가 나와요 그 메트로이드 오랜만에 나오는 그래서 그거랑 같이 나와서 지금 뭐그 하얀색 으로 나오는 게 이제 거기에 이제 나오는 그적중 하나가 이제 되게 하얀색 로봇이 있어요. 걔네 걔를 형상화한 거다라는 얘기가 있, 뭐 얘기가 있긴 하더라. 만약에 이거를 사시겠다 그러면은 어 10월까지 기다리시는 거고 물론 어 웬만해서 예약을 미리 해두시는 걸 추천드립니다. 왜냐하면은 일단 출시되는 순간 재고가 당분간 없을 게 뻔해요. 지금 <웃음> 스위그 닌텐도의 그 수급 맞추는 그 능력을 생각을 했을 적에 얘네들이 그거를 아무리 고려를 해서 뭐 프로세서를 동결을 시켰다 하더라도 그래도 문제가 있을 겁니다. 초, 처음 초반에는 내 생각에는 초반에 못 구하시면 내년까지 못 구하실 가능성이 높다는 점 그걸 미리 생각을 해주셨, 해두셨으면 합니다. 하여튼 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 아, 좀 그랬는, 스위치 얘기하느라 좀 길었는데 스위치랑 볼보 얘기나 하느라 길었는데 구독캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트, 팟빵, 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브에서 들으실 수 있고요. 오늘 다뤘던 내용 쿠도쿤.me 슬래시 캐스트 슬래시 150에 들어오시면 오늘 다뤘던 내용 쫙 정리해놓으니까 어또 관심 있으신 기사 있으시면 어, 들어와 주시고 들어와서 읽어보시고 어 스위치랑 관련해서는 제가 오랜만에 글을 썼어요. 그래서 그 에피소드 노트에도 개를 걸어놓도록 하겠습니다. 정말 오랜만에 글을 썼는데 역시 글 쓰는 거는 피를 받아야 돼요. 이거 진짜 한 
두세 시간 만에 글을 썼어 이거는. <웃음> 아뭐 저희 제가 작년 지난주에 지난번 방송 때 실수로 그때 158화 그랬는데 사실 아, 오늘이 158화였고요. 지난번에 149화였어요. 제가 그래서 편집단에서 149화라고 정정을 했는데 어, 150화까지 왔고요. 뭐또 200화 네, 한 내후년쯤 하려나? 뭐 모르겠지만 뭐 이대로 가면 내후년에나 할것 같은데 뭐 하여튼 그때까지 또 열심히 하도록 하겠습니다. 구독캐스트 지금까지 들어오신 청취자 여러분들과 청취자분들 가족들을 그리고 있으시다면 청취자분들의 소중한 반쪽 되시는 분들까지 또 행복하고 또 조심하시는 또 시간이 되시길 바랍니다. 요즘 또 오늘도 오늘 내일 지금 1500명 돌파할 것 같아요. 지금 미친 것 같아. 지금 오늘 확진자 수가 지금 1459예요. 지금까지가. 또 난리 났어. 뭐 하여튼 또 조심하시고 코로나. 예. 저희는 또 다음 이 시간에 돌아오도록 하겠습니다. 그때 아니 근데 진짜 오늘 응. 어디서 어디서 이, 어디서 이 난리가 난 거야? 또? 그냥 예뭐내 천오백 이제 누굴 탓할 수가 없을 정도로 그냥 무지막지하게 떠돌아다니고 있기 때문에 사람들이 까비 음. 2주, 2주 전에 싸돌아 다녔던 거에 이제 업보가 그 이제 폭발하고 응. 있는 거야. 응. 그러니까 이제 4단계 한 효과를 보려면 다시 2주밖에 걸리겠지. 그렇겠지. 아, 대면 희망이 날아갔다. 뭐, 뭐가 날아가? 대면의 희망이 날아갔어. 무슨 대면이요? 대면 수업. 아하. 전 음. 입사하고 한주 만에 재택으로 돌아가서. <웃음> 원래 그런 거 아니겠어요. 뭐 재택 근무하다가 재 어, 그전에도 재택하셨나요? 아니요 여기는 일주일에 두 번. 응. 근데 음. 돌아가면서 하는지라 가면은 사람들 수가 엄청 적더라고요. 음. 저는 오늘 회사 인터넷이 죽어서 <웃음> 출근을 했는데 죽을 게 따로 있지. 아 그러게 그런 그랬는데 오늘 다섯 명 출근했어요 네 명인가 다섯 명인가 출근해서 엘 데이터 쓰게 만드네 하여튼 뭐 그래서 뭐 그거는 뭐 진짜로 뭐 밑에 회선 문제였던 걸 판명이 나서 뭐 해결을 하긴 했는데 그리고 그래서 어 사실 에어팟 맥스를 원래 회사에서 쓰는데 들고 왔어요 어차피 당분간 회사를 안갈것 같아서 <웃음> 여기서라도 써야지. 그 72만원짜리 헤드폰 <웃음> 72만원이었나? 어. 기억도 안 나네 뭐 그랬, 그랬던 것 같아요